0: Eu li que a presidência daqui é genocida. Inflação rachadinha,
1: dança e faz arminha. Teu carro já murchou o pneu, não tem Natal no fim de ano, arrancou o adesivo, já se arrependeu.
2: Teu voto pro moedo deu! No bozo não votou ninguém E do segundo turno já se esqueceu
1: Moeda não tem mais valor A luz acabou outra vez Porque ninguém te avisou Mas eu te avisei
0: Enxotar alguém Do palácio do Jaburu No passado era forca Um laço no bozo e o palhaço fez pum ele fez pum, ele desesperou Fez pum, eleição pressionou Fez pum, não tem gasolina, a moto atolou Enxotar alguém do palácio do jaburu No passado era forca, um laço no bolso e o palhaço fez pum Ele fez pum, ele desesperou, fez pum, eleição pressionou Fez pum, não tem gasolina, a moto atolou
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza falando diretamente do dia 19 de outubro de 2021 E está começando mais um episódio do Midcast Político Nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível Debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional Hoje aqui comigo temos ele, diretamente da terra de Eduardo Braga Diego Schinello! Tudo bem, Diego? Em ritmo,
1: em ritmo de férias <risos> O host hoje não vinha gravar E como forma de protesto Ele teve que gravar essa introdução oito vezes <risos> Mas a mágica da edição faz tudo acontecer Um bom momento pra você que nos ouve E vamos lá terminar logo que o, o host quer dormir <risos> E fechando aqui
2: o nosso trio de hoje, temos ele diretamente da terra de Marcos Duval, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Você está no mudo, Rodrigo?
0: Era melhor eu continuar <risos> mudo. Assim, eu ia dizer tô vivo, pelo menos, só que depois de você me lembrar que eu moro no mesmo estado que o Marcos Duval, eu não sei mais o que, que isso pode significar.
2: <risos> oh, oh. Tá vivo e morando na terra do senador que facilmente podia estar tá indiciado também lá no, no relatório lá do, do Renan Calheiros por participar do gabinete paralelo, né? Porque o Marcos Duval é, atuou bastante aí junto com aquela galera, né, cara? Sempre bom lembrar é isso o, aqui. É,
0: é o rei da barrigada, né, cara? Marcos Duval aí, enfrentando a política na barrigada. Ele teria esse outro motivo. O motivo para indiciamento não falta, nesse momento, na base governista. Agora, infelizmente, né, o que vai e acaba ou não vai acabar, mas o programa não começou ainda. A gente é... tem que começar com coisas agradáveis, coisas divertidas.
2: Exatamente. Nesse momento a gente se despede aqui de metade da audiência, pois a Ad Ferrer não está aqui gravando com a gente. A Ad que teve na, na enquete que eu fiz antes de, lan, do, de lançar o episódio do Game Show, sei lá, 90% das pessoas que votaram achavam que a Ad ia ganhar o, o episódio, cara. Tamanha é o, o amor dos ouvintes e dos seguidores do perfil do Midcast por Ad Ferrer. Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast lá no Twitter ou no Instagram, o nosso perfil é arroba podcastmid, o do Diego é arroba garoto do Quicão, K-I-K-A-O, e do Rodrigo é arroba lhama na lama, hoje eu tô falando das arrobas pra gente mais rápido, porque agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco,
1: lá Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade.
2: E com essa referência aqui de, de vinheta, né, de chamada de bloco de Diego skinello começamos esse nosso episódio falando aí sobre a treta que dominou as redes sociais, ali, principalmente o Twitter, nessa, nesses últimos dias, né, no início da semana, ali, que foi entre Ciro Gomes e Dilma Rousseff, pois o Ciro Gomes parece que deu uma entrevista né, no podcast do Estadão, mas ele tinha comentado que tinha convicção que Luiz Inácio Lula da Silva teria atuado em favor do impeachment de Dilma Rousseff lá em 2016. E aí, logo depois da repercussão, a Dilma fez o seguinte tweet. Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. E aí, Diego, o que se Ciro Gomes retweetou dando print, porque ele aprendeu com o Carlos que, se der e ter comentado, você ajuda né, a impulsionar o outro perfil, já indo na Olha linha do bolsonarismo.
1: <risos> e aí ele disse: na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma.
2: E aí depois ele continuou, né? Não sei se a gente precisa ler aqui, mas ele continuou lá, é. falando mal da Dilma. E aí, Rodrigo, uma pessoa que se arrepende de ter lutado contra o impeachment, que foi golpe, qual conclusão que a gente pode chegar sobre essa pessoa?
0: Cara, a gente faz umas previsões aqui que parecem estapafúdias às vezes, e eu sou responsável por fazer algumas delas, mas eu quero <risos> sempre lembrar que a gente está vivendo no Brasil, pós-golpe de 2016. Tudo é possível. E por mais vexaminoso que tenha sido esse, essa entrevista do Ciro, como outras entrevistas, outras declarações, que ele deu nos últimos tempos, isso tem um contexto de campanha. A gente tem batido essa tela que o Ciro, ele vai tentar puxar todas as cordas que ele puder pra poder angariar votos dos bolsonaristas. Inclusive se arrepender de tudo que ele tenha feito que em algum momento demonstrasse que ele tinha preço pelas esquerdas. E esse aí, ele acabou de dizer que ele se arrepende de não ter apoiado o golpe. Que se ele pudesse voltar, ele apoiaria o golpe. Daqui a pouco ele vai dizer que se ele pudesse voltar, ele teria vindo de Paris pra poder subir no palanque com o Bolsonaro. Qualquer coisa possível aí, porque esse é o caminho cada passo que ele dá, isso fica mais nítido assim, ele tá bus buscando uma identidade de direita e para frente de extrema direita então ele vai renegar todas as ligações que ele teve com a esquerda nessas últimas décadas, pode esperar para cumprir assim
2: é, só complementando aqui Na sequência do tweet que o Diego leu Do Ciro, ele bota assim, ó Para livre de consciência, na época do impeachment Não estava defendendo seu mandato em si Mas a integridade do carro que você Toscamente ocupava Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram Obrigado por me poupar da sua Incômoda companhia E aí reafirmou que o Lula foi assim Um dos responsáveis, né Pela queda da Dilma e tudo mais Ô Diego, tu acha que o Ciro está ressentido Porque o início e companhia Estão se encontrando com o Lula pra, Costurando alianças para 2022 E não com Ciro Por isso que ele está tão ressentido
1: É aquela história, né? Eu lamento Vamos lá, vamos tentar entender Para você aí que fala que o Ciro Gomes é inteligente <risos> Ele fala, eu lamento não ter apoiado o impeachment, mas você está errado por ir negociar com as pessoas porque eu lamento não estar do lado naquela época, entendeu? Sim, exatamente, cara.
0: Porque. Cara, isso me soa muito como o. Acho que era o, o tweet do Kim Kataguiri falando da série Round Six lá. <risos> Falando, nossa, é muito fácil criticar o capitalismo na, na Coreia do Sul. Quero ver criticar o comunismo na Coreia do Norte. Pra mim é a mesma vibe, assim, sabe? A pessoa, ela quer muito apresentar uma opinião de direita... Mesmo nos contextos em que isso não é possível. E aí, gente... O cara chega e ofende A, a ex-presidenta Dilma é, Só que ele era só um só de ofensa Porque, convenhamos, a Dilma Ela não, ela não era uma figura Política, não sabia tercer muito acordo E tudo mais, mas chamar de incompetente Aí já é outra história, porque o trabalho O trabalho técnico da Dilma Ela sempre soube fazer muito bem Eu gosto muito daqueles, daqueles vídeos que o pessoal Pega, fizeram até no TikTok, de falar Olha, essa fala da Dilma aqui, que todo mundo achou que era Besteira, achava que ela era tonta Falando isso, vamos pegar isso aqui Estou agora e colocar no ventre. quadro e fazer cara. conta.
1: E tudo que ela é. falava tava batendo. dentro da... cara, que aí todo mundo zoia e estão é. fazendo agora, estocando energia eólica. A Dilma é extremamente competente. Ela
0: é extremamente competente. Agora, politicamente, ela não era uma figura capaz de fazer articulações ou de gerir aquele caso. Chamar de incompetente é um erro. É só ofender por ofender. Ela saiu muito bem ainda na resposta é, que ela deu na sequência para ele. Não sei se você vai ler a resposta final dela. Pode ler, ela pode ler, conversa. Rodrigo.
1: Tem aqui, tem aqui. Fala, não é só o Ciro Gomes é competente. Esse é o PEC de sua nome presunção Essa é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade Mas quando se trata de mulher Sua visão não é só inadequada É também profundamente misógina Aí ela fala, fala e depois encerra Infelizmente para Ciro Encerra esta polêmica estéreo por aqui O Brasil precisa discutir A gravíssima crise democrática, social, sanitária E econômica que se encontra Lamento ter em algum momento dado a Ciro Gomes A minha amizade
0: Pois é, e fica aquela máxima da Dilma Que ele, ela é o um modo como muito de nós nos sentimos, eu inclusive que eu concordo com ela quando diziam que a Dilma no cargo, ela desconfiava de todo mundo e achava que todo mundo era burro tá por aí, eu, ela continua correta nisso, você tá em Brasília e desconfiar de todo mundo e acreditar que todo mundo era burro, tava correto ela continua muito acertada nessa, nessa postura dela
2: é, e só reforçando que, assim, a gente já comentou aqui em outras oportunidades que essa questão do Lula estar costurando acordos com o Eunício Oliveira e companhia é justamente aquele pragmatismo político que sempre ocorreu, né, cara? Por mais que eles tenham é, defendido o impeachment da Dilma e atuado junto, principalmente, ele com o PSDB pelo golpe, agora, assim, existe um mal maior do outro lado que você realmente vai precisar aglutinar o máximo de forças para conseguir vencer, né? Agora, é. o Ciro vai continuar achando que o PT só quer o poder pelo poder, que está se jun juntando ao pessoal que traiu a Dilma. Mas se o Ciro tivesse a oportunidade, como um bom político, que ele é, ele com certeza estaria se juntando exatamente
1: às mesmas pessoas. Então, mais lógico. E assim eu, eu sempre vou, sei lá, acho que até eu morrer eu vou ficar batendo na tecla que, obviamente, a Dilma não teve a melhor gestão econômica do mundo. Mas quem fala que a, a política econômica do governo dela foi um fracasso por causa dela? Dela, esquece é, Escolhe esquecer que do 2015 inteiro foi pauta-bomba toda semana do Eduardo Cunha no Congresso Toda semana Um dia desse eu, eu fui dar uma busca nisso para fazer um tweet sobre E tinha assim pelo menos duas matérias por mês ao longo de 2015 e 2016 De pauta-bomba do Cunha no Congresso né, Que foi o que começou toda essa enxurrada de lama que a gente tá vivendo agora De empobrecimento da população Exatamente é.
0: é assim, compare... Os números, o pessoal gosta Muito de número, compare os números Da economia, de antes da Dilma sair E depois da Dilma sair, a velocidade Da derrocada, porque não é que o Brasil estava Num céu de brigadeiros Pelo durante contrário. os governos de Dilma Não, a gente, tá todo mundo ali criticando Agora, havia uma coerência Uma tentativa de que a economia funcionasse E que a gente tivesse ainda o mínimo De trabalho social por parte do governo Federal, e de 2016 para cá, é só perda Só perda, só perda, e numa velocidade cidade muito, muito maior. Colega cirista que nos escuta ainda, surpreendentemente deve ter, <risos> e... Se tenha, é porque, bom...
2: Metcass, será é que tá pessoa... ficando com a, com a peste de é, podcast petista? Será, vocês acham isso?
0: Cara, talvez. na atual conjuntura, não faz a diferença. Na atual conjuntura, foda-se. Assim, <risos> é... Aí, se tem nos escutando Eu vou considerar que você que nos escuta... É uma pessoa a, aberta a, a esse questionamento... E talvez você esteja com aquela argumentação ainda... De que o que o Ciro disse é coerente... E que aquilo ali não é uma teoria da conspiração... Bom, é. A parte factual é que, naquele momento, assim como em todo partido, o PT ele tinha desacertos. O PT ele tinha discussões internas. E uma das discussões era de quem seria o candidato naquela, naquela eleição. E havia dúvida, e o Lula estava proposto para ser um candidato e a Dilma insistiu em, em ser candidata. Isso é fato. Isso, existe algum problema nisso? Partidos não podem discutir quem é que vai ser e quem é que não vai ser candidato? Há, há o problema? Não. Não há o problema. A parte em que se torna teoria da conspiração, é exatamente aquilo que o Ciro ressalta, é a convicção dele, sem prova nenhuma é a turma <risos> da convicção, não há provas mas ele está convicto, porque ele quer acreditar que o Lula é o responsável pelo golpe de 2016, isso é uma, uma isso é destilar o meme do Lula e o PT, é o meme do Lula e o PT tridestilado <risos> você chegar à conclusão de que o Lula foi o arquiteto do golpe de 2016, Ai. o Lula inventou o Bolsonaro, o Lula deu uma madeira pro Bolsonaro, esse é o tipo de, de coisa que você chega, porque daqui a pouco ele vai dizer que, que sei lá, cara que é, o Lula pagava mesada do Bolsonaro, e, O Lula coisa que assim. inventou
2: uma madeira de piroca.
0: É é, é, é tridestilar o meme do Lula e o PT aquilo ali nesse ponto, e isso sim é a teoria da conspiração, a parte de que o PT ele tava com as fichas internas, como todo grande partido tem, e que tava Difícil decidir quem ia encabeçar a candidatura para a presidência naquele momento, é fato. E tudo bem. É, é, é expectativa que os partidos discutam isso em, no momento de, de pré-candidatura à eleição.
2: A Vaza Jato mostrou isso, né? Porque aquele áudio que o Moro divulga da ligação da Dilma com o Lula, de né? não divulga o restante, mas no resta... em outros momentos, o Lula está articulando justamente com forças ali em Brasília para evitar o impeachment da Dilma. E o movimento de tentar colocar ele na Casa Civil era para ajudar nesse ponto. Também, né, cara? Então, como é que você fala? Como é que a maior força política do partido, que é até maior do que o partido em determinadas ocasiões por causa do Lula, vai querer que o partido dele sofra uma derrota, perca ali o governo pra entrar Michel Temer com o PMDB, né, que tava articulando nos bastidores contra ele? Faz o menor sentido isso, né, cara? Não faz? Assim, é só. Não, ele vai dizer que o Lula articulou
0: a própria prisão. É <risos> porque ele vai dizer que, nossa, não, o Lula é
1: que foi. Ele, ele, ele que tava no comando Marte.
0: da Polícia Federal e da Lava Jato para aprender a si mesmo. <risos> E ficar mais de um ano na cadeia, para depois poder voltar agora e ganhar a eleição. Ele vai dizer que o Lula foi o responsável por todos esses últimos anos pela eleição do Bolsonaro e para a gente estar tá no fundo do poço que a gente está, para ele poder vencer o grande Ciro. Porque se não fosse isso, o Ciro teria vencido a eleição de 2018. Se não fosse isso, o Ciro se reelegeria em 2022. Se não fosse a realidade, a fantasia que o Ciro criou para a vida dele ela, ela se tornaria palpável. Mas não é. A realidade desmente. A não é essa, essa fantasia cirista, ela, ela não tá de hoje ali, e depois que o sujeito ele mergulha nessa alucinação, ele começa a acreditar que tudo aquilo que ele sonha é o que é o real, e que todo mundo que tá à volta dele, na verdade, tá, tá tendo, tá vivenciando alguma mentira, cara, isso é uma vida muito triste, é uma coisa muito solipsista, assim, porque o sujeito acredita que todo mundo só acontece porque na cabeça dele, isso é muito, sabe, vai, terapia, terapia, por É uma favor, vida
2: muito que, Rodrigo? Rodrigo, tu falou um termo que eu perdi aqui.
0: Triste. Triste, não, como, so, solipsi, como é que é? Ah, é, é, é Cara, é uma existência muito solipsista É uma existência, ah, tudo, tudo só existe Pra você, é como se O resto da realidade Fosse uma, uma construção da sua cabeça Você imagina a realidade Ela passa a existir, não existe o outro Não existe a contraprova da comunicação Que faça com que a, a, a realidade Ela seja comprovável, é nesse tipo de alucinação Que, esse, que, que, que as pessoas muitas vezes se, se embrenham ali E que o Ciro parece estar tá nesse caso já ou a comunicação
1: dele lá, pelo menos, né? A campanha dele. Isso é muito triste.
2: Mais um tema para o nosso vocabulário,
1: Diego. É, por favor, ninguém avise, inclusive ao, ao Ciro, que vários, várias figuras do PP, o partido do Bolsonaro na época, receberam que dinheiro do Mensalão, então ele vai dizer que foi o Lula que financiou o Bolsonaro para chegar também <risos> à presidência, por favor.
2: Agora, Rodrigo, falando em alucinação e fantasia, e o Trump, hein, cara?
1: Cara, o Trump ele, ele assim, eu, eu prevejo aqui, né, não, não vai ter adivinha hoje, mas eu prevejo que os democratas devem ganhar as próximas 15 eleições nos Estados Unidos, porque o primeiro tá morrendo um monte de republicano não vacinado, né, lá. E segundo que o Trump falou que é os eleitores dele não irem votar, enquanto não for... <risos> Reconhecida, a big lie, né? A farsa de que ele venceu a eleição passada, não é para ir votar. Aqui ó, statement by Donald, não sei o que se não resolvermos a fraude na eleição presidencial de 2020, republicanos não irão votar em 22 nem em 24. E essa é a coisa mais importante para republicanos fazerem. E eu concordo com o Donald Trump. Você concorda, Rodrigo, com o Donald Trump? <risos>
0: Cara, o estranho é que é, é bom que eles não votem mesmo porque o que analistas de política internacional e da política dos Estados Unidos dizem é que você tem sim uma chance do Trump voltar nas próximas eleições, que o trumpismo não enfraqueceu e que a democracia nos Estados Unidos ela continua extremamente ameaçada porque você ainda tem metade da população dos Estados Unidos, votante dos Estados Unidos pelo menos que não desgrudaram do Trump Tu acha que ele tem então, força
2: pra ganhar e
0: ser o candidato? Não,
2: não, eu não é que... acho
0: nada e se eu achar o devolvo porque não é meu. <risos> Agora, quem realmente entende de política dos Estados Unidos e tem publicado artigos de opinião, além dos números de pesquisas e dos interesses em casas de aposta que ditam muito da política dos Estados Unidos, o que se entende é que o trumpismo continua forte e que se não barrar o Trump, se ele, ele continua elegível. Ele ainda é pode verdade. ser candidato nas próximas eleições. Com esse cenário, ainda existe a chance de... dessa é, dessa ideia antidemocrática trumpista, ela se sobressair nos Estados Unidos, a gente teve uma eleição muito apertada, a gente, eles tiveram uma eleição muito apertada <risos> nos Estados Unidos e aquele, aquela divisão da sociedade, ela continuou não aconteceu como aconteceu aqui no Brasil então a gente tem, do mesmo jeito que a gente fazia questão de tentar analisar o Bolsonaro pela lente Trump ainda tem muita gente agora que quer analisar o, o Trump pela lente do Bolsonaro e acreditar que ele derreteu como o Bolsonaro tem derretido aqui, Mas isso não aconteceu lá. Então é bom mesmo que o pessoal não vá votar, embora isso me pareça mais uma dessas muitas estratégias para manter em foco, para manter aquele, aquele público dele é, interessado, vivo. Opa, tá tendo uma movimentação aqui que dá a volta nesse agora sistema Agora vai, agora ah, vai é para
1: manter <risos> o engajamento. E aí é, a maioria dos estados onde o, os democratas conseguiram, por milagre, ganhar no sul, estão passando lei de restrição de, de votação seríssimas assim. Estão passando, acho que na justiça. Que foi um estado muito importante na, na vitória do, do Biden, passou uma lei muito restrita, né? Porque eu não sei se, sei lá, para dar 10 centavos de contexto para o que não saiba, os Estados Unidos é um país tão de primeiro mundo, tão avançado, que nem todo mundo lá tem acesso a um documento de identidade com foto, né? Mas tem muita gente, sobretudo em comunidades marginalizadas, que não tem. E aí, a você ter, para você ter direito a voto, em muitos estados você não precisava apresentar esse documento porque nem todo mundo tinha. E aí, você passando a exigir algo que para nós parece idiota porque todo mundo tem que é um documento de identificação com foto você faz com que negros e latinos não vão votar porque eles não têm acesso a esse documento porque para tirar o documento mais comum desse tipo nos Estados Unidos é a carteira de motorista que custa dinheiro
0: é, sem contar a separação do voto distrital, porque aí você pega é. uma quantidade do eleitorado que ela seria capaz de fazer com que um distrito ele é, indicasse o seu voto para um democrata, por exemplo, na hora que você divide a população desse distrito e joga uma parte para um distrito e outra parte do outro, que é essa divisão dos distritos de votação, ela segue esse tipo de interesse, então você pega numa região em que aquele conjunto da populacional elegeria, votaria nos democratas e você divide aquilo em dois distritos, para cada um desses dois distritos eles já não conseguem eleger um democrata e você joga eles para, um, para distritos que tem maioria republicana. Então você observa muito essa divisão nesses estados do sul, o que dificulta ainda mais, você já não tem o documento para votar. Você já, já, já não descrê muito daquele sistema democrático depois de tanto tempo assim. E você ainda você já tem a certeza de que, mesmo que toda a, a, a população da sua comunidade ela vá votar, você, o seu voto vai ser contabilizado em um distrito que vai ter maioria republicana,
1: seu voto vai perder o valor. Você está votando para nada. Você não vai votar. É isso. O processo chama de arrymandering, né? Depois vocês procurem aí, é uma questão que é, esses distritos de votação são desenhados rua a rua em, em certas comunidades para. Pra... Justamente para explorar essa divisão de, de pessoas negras e. Eu, ou latinas, mas tem, além disso tem também questão de é, impedir voto antecipado ou voto por correio, porque lá a eleição acontece numa terça-feira e não é feriado, então você tem que ir trabalhar e dar um jeito de votar e aí proibindo gente também de dar água e comida pra quem tá na fila de votação né? teve um estado, não sei deve ter sido o Texas, mas não lembro agora qual foi, aquela tempestade perfeita que aconteceu na eleição passada para sei lá, Georgia virar democrata do nada ela muito provavelmente não vai acontecer e aí se você não tiver outro meio de hidratar o Trump nesse processo, vai ser muito difícil.
2: Exatamente. Só ainda complementando aqui, falando de Estados Unidos, é, 66 congressistas americanos pediram em carta enviada à Casa Branca no último dia 14 que Biden revogue a condição de parceiro militar da OTAN do Brasil. Abre aspas, os Estados Unidos não podem fortalecer um exército que pode ser usado para um golpe de Estado, fecha aspas, e aí depois eles continuam, então assim, é mais uma pressão aí ...internacional contra... ...o fungo presidencial... Né? É, ...agora falando em, em... ...eleição... ...e a gente vai acompanhar aí ao longo dos próximos anos... ...se o Trump vai disputar as primárias... ...e talvez ser o candidato republicano... ...na eleição de 2024... ...temos nesse momento... ...já um ano da, da eleição... rolando as prévias aí do PSDB... ...com inclusive debate... ...sendo é, transmitido... ...pelo Grupo Globo... E que você, se acessasse o link para assistir o debate, você ganhava um mês de assinatura digital do Jornal o Globo para assistir o grande debate entre Arthur Vigílio Neto, Eduardo Leite e João Dória, com mediação de Vera Magalhães. Inclusive, aconteceu hoje, terça-feira, 11 horas. Estamos aqui dando palco para o PSDB. Olha que beleza, para as prévias do PSDB.
1: Cara, mas eu acho importante essa iniciativa de dar um mês de assinatura de graça, porque lá, é como é o canal oficial né, do PSDB... Você vai ter que continuar vendo pra acompanhar o desfecho da coisa, Eu acho certo que não, é, não, não mata nenhuma fofoqueira de, do coração aí, por pegar a fofoca pela metade.
2: <risos> e o Eduardo Leite e o João Dória? Quem foi melhor no duelo de pandeiro? Vocês viram isso? Porque, assim,
1: é a parte que importa
2: nas prévias do PSDB, né? Esse debate que teve hoje tanto faz, agora no duelo de pandeiro eu ainda fico com o Eduardo Leite cara, ele tem ali um gingado melhor do que o,
0: o João Dória, vocês viram isso aí? O Brasil só fala das prévias do PSDB <risos> Diego, nada mais importa isso é o interesse do nosso jovem, o jovem quer saber de urso, o jovem não quer mais saber de urso, o jovem quer saber dos debates das prévias do PSDB, é pra isso que a internet vive nesse momento, então quem não tá acompanhando tá desligado da realidade é duelo de pandeiro, meio discordo do duelo de eu acho que não é a melhor maneira de você decidir as prévias do PSDB. Eu acho que a melhor maneira de você decidir era uma competição de fotografia de vexame. Você cria, você, te, você tem que organizar uma confusão, você tem que fazer com que as pessoas envolvidas naquela confusão, elas gerem uma quebradeira e aquela quebradeira gere uma foto. Quão mais impactante for a foto, mais votos esse candidato vai poder angariar. Então tem que, no mínimo, ter uma pessoa é, de calça riada, caindo do meio fio, no meio da. você tem que ter pessoa batendo com bolsa Na cara de outro correligionário, mínimo assim Se a foto ela parecia ainda Uma, uma, uma pintura Renascentista, mais ponto Porque esse, esse é o, o O teto que a gente já teve Sim, prévia do PSDB. Verdade. Qualquer coisa abaixo Disso é, é insignificante Eu nem vou levar mais a sério Então enquanto imagina, se, se o candidato Resolver participar da foto imagina, quem, <risos> imagina o candidato fazendo papel Quem é você na
1: foto das prévias do PSDB E o candidato <risos> tem que escolher alguém interpretar. Inclusive eu gosto desse tipo de prévia porque nela o Arthur Vigílio sai com uma boa vantagem porque ele é faixa coral de jiu-jitsu, ele sabe como levar alguém pro chão. Olha aí, cara.
2: Eu jamais saberia essa informação que o Arthur Vigílio é faixa
1: coral de jiu-jitsu, cara. É, sério, ele é, é loucão. loucão mesmo. Por falar em coral, quando ele foi prefeito, rapidão, quando ele foi prefeito de, de Manaus em 92, salvo engano, lá na, na segunda ou terceira vez que ele foi prefeito de Manaus, que é todo mundo aqui, né? Manaus adora voltar com o ex. Teve um, um caso que ele parece que deu uma surra no, no, no cidadão, assim, que o cidadão foi querer brigar com ele porque ele tinha feito alguma medida contra os camelões e ele bateu no cara. Tipo... Caralho! Já é... eleito
2: na campanha? Já eleito? Não, já tá... eleito, já Caraca. eleito.
1: Caraca. Finalizou o brother no meio da rua mesmo.
2: <risos> Mas Ouvi o... falar, allegedly, só pra
1: não ser processado, allegedly.
2: <risos> e só lembrando que essa disputa aí de pandeiro, tá nos links aqui na descrição do episódio, Todas essas notícias que a gente comenta geralmente estão aqui na descrição do episódio, os links. O Eduardo Leite, só fechando esse assunto, ele comentou no, no debate hoje, parece que era imprevisível o que ia acontecer com o Brasil, depois de ser questionado por que, que ele teria que ele apoiou, né, o Bolsonaro em 2018. É um brincalhão, né, cara? Agora, Rodrigo, tu ia puxar alguma coisa aí, você falou falando
0: em coral. É, cara, falando em coral, é, tem um nome que a gente já fazia algum tempo que a gente não escutava, e que pra muita gente pode não dizer nada, tanto que algumas pessoas elas não entenderam do que que se trata mas, dada a crise hídrica o Ministério de Minas e Energias encomenda chuvas a Cacique Cobra Coral <risos> esse, esse, essa grande entidade aí que agora
2: vai se tornando nacional né, que foi alçada ao estrelato por Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro foi até que eu comentei no nosso grupo o Eduardo Paz, quando contratava Cacique Cobra Coral era só assim, ó, vocês tem que fazer não chover no Réveillon naquela faixa ali onde tá tendo as festas, ali na praia. O resto, foda-se, pode inundar a cidade. Naquela parte ali não pode para estragar o espetáculo. Agora o, o ministro chamou a Cacicobra Coral pra mandar chover no Brasil inteiro, cara. Assim, é um upgrade que eu não sei se eles estão preparados pra isso.
1: Os anos passam e você vai upando de nível, cara. Não pode ficar <risos> é, estagnado, cara. não. E
0: assim, gente, isso é pago, tá? Só pra falar isso, isso não é irreal, isso é pago. Já aconteceu em outros momentos, como o Vitor falou, a gente tem, isso, isso é Brasil. E tem um porta-voz, o né? Osmar Santos, essa notícia ela veio pelo Osmar Santos, que é o porta-voz de Adelaide Escritório, que é a médium paulista que diz incorporar o espírito da entidade cacique cobra coral. E que seria uma entidade extremamente poderosa, capaz de desviar as nuvens de chuva e fazer chover onde quiser. Então, se você está com um problema de seca, a hora é de chamar a médium Adelaide Escritório, pagar o que é necessário pagar para esse tipo de serviço profissional extremamente técnico, para a gente poder enfim, resolver a nossa crise hídrica eu estava imaginando nossa, não vai ter nenhuma atitude do governo federal, diante de gente, tudo que está acontecendo, conta de luz chegando a 100% de, de aumento em pouco tempo, assim todo mundo que recebe a conta de luz nesse mês está tendo um susto, o governo federal não vai fazer nada, tá aí, toma crítico você esquerdista, que acha que o governo não está nem aí para o povo, o governo está preocupado, e como a gente tem que valor a religião popular no Brasil A gente tem que valorizar o conhecimento Conhecimento que não está só dentro das academias Científicas, porque nem tudo é ciência Por que não chamar Uma médium? Por que que a nossa solução Ela não pode ser um pouco mais subjetiva Né? A gente escute tanto isso Na esquerda, tá aí, cacique cobra coral Agora solucionando a crise hídrica no Brasil Não sei quanto que isso vai custar
2: É, Essa informação não foi revelada, né cara É,
1: é. e é, as cobranças São feitas por meio da fundação Cacique, cacique cobra coral, que é mantida pela empresa do marido da Referida Médio que é um, um conglomerado de empresas aí que é cheio de negócios totalmente é, legítimos e não questionáveis com o governo do Rio de Janeiro
2: <risos> é, Exatamente, cara não, Se uma coisa é lançada a partir do Rio de Janeiro, né, cara você já tem que desconfiar sempre, né, que é o caso aí do Caci Cobra Coral, que algum, em alguns reveiões atribuíram a Caci Cobra Coral o sucesso da festa aqui no Rio de Janeiro só para contextualizar a aqui para os ouvintes que por acaso não, não acompanharam isso é, aqui mas no...
0: falando em, em fauna ah, ah, <risos> <risos> ai ai falando ah. em fauna vamos continuar aqui na fauna Vitor
1: porque o que que aconteceu no Equador <risos> Depois da cobra coral, nós Depois partimos da cobra aí. coral, gente. Agora da vamos de para, como é que é, para ornitologia. O cisne vamos branco lá.
2: encalhado, cara. Cisne branco,
1: encalhado. O cisne branco encalhado, porque o navio veleiro
0: Escola Cisne Branco da Marinha Brasileira, é o brinco da Marinha Brasileira, Menina dos Olhos da Menino Marinha Brasileira. Menina dos Olhos, O navio Escola, o veleiro Escola Cisne Branco. Ele se chocou contra uma ponte no Equador. Aparentemente, o prático que estava comandando o navio, por alguma razão,
1: ele falou... Não, era muito prático. <risos> ele não era muito prático. Na verdade, pensou, era, era o um cara prática. do
2: rebocador, né, cara? O cara do rebocador lá, que parece que, que falhou nessa manobra aí.
0: E o, o navio ele foi entrou, atirado cara. contra uma ponte, assim. Ele não chegou a quebrar as suas, os seus mastros, mas parece que protagonizou. Que quebrou. parece que quebrou, Chegou a quebrar?
2: Né? Chegou a quebrar. Pela ele foto prot... aqui que me mandaram, parece que arrebentou que o Master ele ficou todo torto cara, na, ali batendo na ponte cara, segundo que fontes situação. segundo fontes me informaram tem tem fontes aqui depois desse, desse acidente aí, provavelmente a carreira do comandante em questão deve estar aí a perigo, porque como bem disse o Rodrigo, esse, esse barco aí, esse veleiro é a menina dos olhos da marinha, ele participa de competições internacionais e é patrocinado pela Seara, pela Coca-Cola e pela Osclin, tamanho é o a importância de cisne branco para a Marinha Brasileira. Ou e, era, né? Ou era, <risos> era
1: patrocinado. e é, Eu não vou lembrar agora quem foi que fez no comentário, mas foi perfeito. Falou que o. Como ele é um navio escola, né? O pessoal que tripula tava todo em aula online, aí voltou agora o presencial aí. <risos> Por isso que mandou essa ratada aí, mostrando realmente que a online não é um sucesso para uma boa educação.
2: Cara, o rebocador, tu viu o rebocador, ele virou, cara. O rebocador afundou. foi
1: arrastado, afundou. Ainda bem que foi lento e o pessoal que estava no rebocador conseguiu ir subindo para o casco, assim. Sim,
2: cara, que, que cagada, como disse o, o narrador equatoriano que estava ficando. É, é sobra
1: de um imbecil. <risos> E aí começou a paródia que nunca foi, que era o Cisne Branco em noite de lua se estabacando na Ponte Azul. Você que não sabe o Cisne Branco é a canção que é considerado o hino da Marinha do Brasil. Olha aí, cara. Aqui é também e assim. Tem
2: informação.
0: Significativo a gente ter essa. Alguém, por favor, pega esse vídeo e coloca o hino da Marinha do Brasil aí. E essa canção tão simbólica pra esse momento tão ridículo e eu gosto muito da narração do pessoal que tá filmando essa cena lá como o Diego agora ele comentou da, de uma parte da narração né? lá, gente, peguem os vídeos aqui linkados na descrição do episódio pra você acompanhar <risos> essa narração que é ótimo, os comentários do pessoal e no final ainda tem, pô, olha lá a bandeirinha cara, é, o... é, é brasileiro tinha que ser brasileiro
2: ah, e tem um outro tópico aqui que eu vou passar rapidamente que eu quero ir logo pro último desse bloco que é sensacional, que foi o governo publicando uma página em homenagem aos mil dias da gestão Bolsonaro, mas eles colocaram que aquele padrão que quem quem trabalha aí com comunicação trabalha com o web designer sabe que quando você pega ali uma página padrão, né, o template padrão para publicar, ele vem com um, um, uma, uns trechos escritos que é aquele lower Y, né, que é muito utilizado nessa parte aí de quem quem produz página para internet e tal. E aí o governo publicou esse mil dias com esse padrão lá, né, de, de texto que vem assim, que é pra você mexer ele na formatação, saber o tamanho e tal, e só que eles publicaram e aí ficou horas no ar, e aí depois todos os jornais publicaram, falando ó, oh, a Secom publicou um texto em homenagem aos mil dias de governo, mas esqueceu de, public... de escrever o que, que... O que, que é realmente assim, em relação aos mil dias, né? Só tem ali um texto padrão. E depois a Secum ficou puta no... no Twitter, falando que o... Aspa... o Folha de São Paulo, Metrópolis, só estavam querendo fazer matéria caça-clique, porque todo mundo sabe que isso é só um momento ali de, de teste e que só ficou alguns minutos no ar. E assim, ó, a falha bizonha ali da... da Secretaria de Comunicação, que não soube ia...
1: admitir, né? Eu ia perguntar se por acaso o que estava escrito lá não era a oração que o Cacique Cobra Coral usa para chamar a chuva, mas aí você falou agora que já não é, né? É um negócio <risos> de web design aí, então eu já fico mais tranquilo. Não me
2: surpreenderia se o Cacique Cobra Coral usasse <risos> aquele texto ali para fazer a sua oração de chuva, cara. Isso não me surpreenderia. <risos> mas assim, vale só que o registro que a Secom ficou de mimimi depois lá no Twitter, dando RT em cima de cada reportagem, reclamando que estavam criticando o trabalho bosta dela, né? E agora, vamos encerrar esse Bloco aqui, porque Rodrigo, Diego e ouvintes de todo o país e de todo o mundo, João Moedo escreveu sua autobiografia. Quer dizer que ele vai morrer? Não, cara, isso aí foi ah. só para fazer a propaganda de todas as conquistas e glórias de sua grande carreira esportiva, porque o que mais tem na autobiografia dele é quando ele ficava rodando aí o mundo participando de maratona, como triatleta e tudo mais, porque a parte política dele realmente é inexistente, né? como sabemos muito bem. E aí vai ter aqui na descrição do episódio, mas o Rubens Valente né, lá do UOL, colunista do UOL, jornalista, ele conseguiu, cara ler a autobiografia do Almoedo e fez um resumo, cara, que é um, assim, um dos melhores textos que eu li aí nos últimos tempos, ele fazendo uma análise sobre a autobiografia de João Moedo. eu queria saber se vocês leram se vocês têm algum comentário sobre essa obra-prima que é a autobiografia de João Moedo.
0: Cara, infelizmente eu, eu não recebi aqui não está nos recebidos do correio é, como o Midcast é um veículo de informação extremamente sério é. O mínimo que eu esperava era Que a gente recebesse o livro pra poder fazer A resenha, então como eu não recebi Fica essa crítica que é, Eu não pude fazer a leitura Desse surpreendente material E <risos> eu só gostaria De ressaltar na reportagem aqui Um destaque que é, aos 45 Anos de idade, tudo começou O que é muito positivo, <risos> porque a gente pensa Que a pessoa, hoje em dia, existe essa pressão Pra que a gente resolva na sua vida muito jovem E não é necessário, gente, você pode Qualquer pessoa pode qualquer Pessoa pode resolver começar a pensar na sua vida, no que trabalhar e no que fazer para sobreviver aos 45. Por que não ficar vivendo a vida adoidado e curtindo por aí o seu triatlon até 45 anos? E depois você pensa no que, que você vai fazer para trabalhar. Acho muito justo isso, acho que é uma mensagem muito positiva para os jovens da nossa nação.
1: Inclusive, é, fica claro que você pode começar aos 45 e não decidir nunca. Né? E também basta você ter sido aí um, um herdeiro né, de uma família relativamente abastado, que conseguiu um, um, passar em um processo seletivo de estágio com, é, com, muito competitivos, assim, né? Muito acirrados. Mas eu queria aproveitar esse momento para prestar aqui a minha solidariedade a toda a indústria de Ghostwriters que é obrigada a sentar por horas ouvindo o velho babão se vangloriar da vida bosta que ele teve, porque todo mundo sabe que João Amoeda é incapaz de produzir sequer 50 páginas, quanto mais 212.
2: Cara, tem um trecho aqui que eu vou ter que ler que é, é o seguinte. Ó, o Rubens Valente escreveu assim ó, eis que de repente nosso personagem recebe um convite de um amigo de corridas, porque como eu falei né, boa parte do livro eu, boa... eu
0: te, desculpa te interromper, mas eu fico muito feliz que o trecho que você lê é o mesmo trecho que eu separei pra ler
2: então eu vou ler esse primeiro parágrafo e depois você lê o, o restante Rodrigo, porque como eu comentei a boa parte do livro segundo o Rubens Valente é destinado a falar sobre né, as aventuras de esportista amador aí do João Almoedo, e aí ele bota aqui, ó, eis que de repente nosso personagem recebe um convite de um amigo de corridas, ninguém menos que um executivo do Citibank. Ele indagou se Almoedo não queria trabalhar no banco e assim se candidatou, disputou as etapas de aprovação e foi sabatinado por vários executivos. Agora, você vai na sequência, aí, Rodrigo.
0: Antes que o resultado da seleção saísse, Almoedo resolveu fazer uma viagem de mochilão por 20 dias na Europa. Ninguém é de ferro. Nosso herói conta... <risos> Orgulhoso que precisou, devidamente orientado por um livro que sua mãe lhe deu de presente, se virar com 20 dólares por dia. Dormiu em hostels, que coisa. Admite, porém, que a viagem foi excelente. Ele gasta uma página contando essa suposta aventura, obviamente um nada estrondoso e absoluto, mas que grande provação para o nosso Frodo. <risos>
1: <risos> pra você aí que já viu aquele filme Green Book né? Você sabe que agora também tem a versão é, White Book Que é como gente branca rica pode fazer mochilão pela Europa Não, Nesse caso <risos> é o Orange Book <risos> Orange Book
2: ai, ai. E aí essa questão que o Rodrigo falou antes né? Que aos 45 tudo começou Porque foi quando justamente ele se deu conta Que precisava fazer alguma coisa na política nacional Porque até então ele tava, tinha passado o tempo dele todo né, ganhando dinheiro e praticando esporte mundo afora, e aí tem um trecho também que ele fala sobre a, a forma como ele fez para fundar o Partido Novo também, que é excelente cara, que é assim ó, futuro presidente do Novo busca uma solução, porque precisava reunir 500 mil assinaturas, né, para poder fazer o registro no TSE, e aí depois que ele reconheceu que não tinha ali uma base de eleitores, né aí ele resolveu fazer o seguinte ele decidiu contratar duas empresas de marketing e divulgação que iriam coletar as assinaturas dos futuros filiados e só para uma delas pagou 850 mil reais e já havia desembolsado antes 150 mil reais e aí ele simplesmente conseguiu através dessas empresas coletar as assinaturas e com isso surgiu aí o Partido Novo sem base sem nada, só com seus caciques fazendo essa coisa que a gente tem hoje em dia. Ele,
1: ele que aos 45 anos decidiu finalmente se importar com a política reclamou que ele não conseguia né, fazer o partido organicamente porque as pessoas não se interessam por política. Ele foi obrigado a contratar uma empresa que fizesse isso.
0: Só dizer que é exatamente assim que funciona a meritocracia, gente, do Moedo. Você começa um partido, você não base. eu Vou começar o partido já com uma base? Não, tem que começar do zero, tem que começar de baixo. Então vamos começar o partido sem base nenhuma, vamos começar o partido sem militância, só com dinheiro.
2: Exatamente, cara. Agora então fechamos esse nosso primeiro
0: bloco e vamos para onde, Rodrigo? Agora a gente vai direto para 1990.
2: Você sabia que nem todos os estudantes da USP
0: são ricos? E que hoje mais de 50% deles são oriundos de escolas públicas? Para esses universitários, o maior desafio não foi entrar na USP, mas permanecer nela. Desde os anos 60, o conjunto residencial da USP, o CRUSP, busca democratizar a maior universidade pública do país ao garantir o acesso e a permanência de estudantes de baixa renda. Para permitir a permanência desses estudantes na universidade, criamos o Comunal, uma
2: rede de apoio aos estudantes que residem na moradia estudantil da USP. Buscamos garantir os recursos básicos a esses estudantes, de alimentação, vestuário e psicólogos,
0: até exames oftalmológicos, óculos, medicamentos, cobertores, exames de neurodivergência e muito mais.
2: Tudo realizado com recursos arrecadados junto a pessoas como você. Nos apoie com recursos e doações. Nossa vaquinha virtual na Apoia-se é a apoia-se barra arrecada cruzpe e o nosso pix é o arrecada cruzpe@gmail.com conheça nosso trabalho em comunal.com.br
0: que é o mínimo, cara, a gente vai começar esse ponto da pauta aqui, e falando desse retrocesso gigantesco que a gente tá passando a gente chegou há alguns anos poder comemorar que o Brasil, ele tinha saído do mapa da fome, que a miséria ela tava prestes a ser extinguida da, da, do território nacional e em pouquíssimo tempo a gente perdeu todos esses ganhos, e é claro que muita gente pode falar que, ah, isso é culpa de uma crise mundial, e foi agravado pela pandemia, certo, foi foi agravado pela pandemia, tem uma crise mundial, mas a gente conseguiu conseguiu tornar isso muito pior. E os vícios sociais que a gente tem no Brasil para poder lidar com a pobreza... Eles se tornam cada vez mais evidentes e dominam o cenário nacional. Para comentar isso, a primeira notícia que eu vou trazer aqui... É uma notícia que causou revolta a muita gente... E que significa muito do modo como a gente lida com pobreza no Brasil. Para o desembargador Júlio Caio Farto Salles... Que ganha 59 mil reais... Ele, para ele, uma, uma mãe de cinco filhos que roubou duas Coca-Colas, dois pacotes de miojo e um quisuco no valor de 21 21? Essa, para ele, essa mulher é uma é nociva para a sociedade, e ela deve continuar presa de acordo com ele. E, bom, além de todo o absurdo e desse desse tipo de declaração e dizer que ele é o relator desse caso, além de todo esse absurdo, cabe dizer que roubar para comer não é crime. No Brasil não é. Então, se você tá com fome, você precisa comer e você você come e não tem dinheiro para pagar, isso não é crime. Mas, mesmo assim, esse desembargador que ele faz a menor, não deve fazer a menor ideia do que, que ele está fazendo, do que, que é ter que passar fome e não ter dinheiro para poder alimentar as crianças se alimentar, faz a menor ideia. O mundo dele é um outro mundo. Ele tá apto a cometer esse tipo de crueldade. Porque, sim, o que esse desembargador faz é que é um crime. O que ele faz é estabelecer de modo cruel que essa mulher que simplesmente tentou alimentar os seus filhos que ela seja punida por isso, punida por tentar impedir que os seus filhos eles morram de fome. Essa é a concepção que a gente tem de como lidar com a pobreza no Brasil, um Brasil que retrocede a passos largos para a inflação que corroeu todo o poder de compra, do que, que a gente nem chegou a ter direito ali na metade dos anos 80 e início dos anos 90, porque... Bom, a fome aumentou já, nesses últimos dois anos, 85%. Então o Brasil ele voltou a estar no mapa da fome, a ter muito mais miséria. E os alimentos, a energia elétrica, o gás... Tudo, tudo continua aumentando de preço A gente tem crescimento da economia Negativo, a gente tem um PIB risível e a gente tem uma inflação Que só cresce, isso é chamado Costumeiramente de estagflação Então a gente está Com uma economia estagnada e a gente está Com a inflação e tendo como lidar Com isso, vocês nesses últimos tempos Sentiram vontade de bater A cabeça na parede quando receberam suas contas De luz?
1: Toda vez Ainda bem que é só uma vez para o mês que vem, mas eu queria Puxar na, na, nessa notícia disse ainda da, desse caso da mulher que ela, ela vai se pingando do, do ela é um grande quadro onde se pintam os absurdos que acompanham assim a primeira coisa que eu acho que é de uma ironia cruel do destino o, o cidadão se chama farto Farto né, o sobrenome dele, a segunda coisa é que duas Coca-Cola, dois miojo e um Kisuko valem R$ 21,69 você é, imaginar o absurdo que deve estar o preço disso, segundo que o STF tem jurisprudência reiterada 10, 15, 20 milhões de vezes, tanto para valor irrisório, quanto para questão de, de mães com filhos até 12 anos, crime sem violência ou grave ameaça. Então, e, e detalhe assim: isso é o desembargador. Ele já passou por um juiz de, de primeira instância, a, a Defensoria Pública já recorreu, e agora chegou agora. E aí, se você for colocar na ponta do lápis, quanto que foi. É porque a gente não costuma levar em consideração no Brasil o custo de processo, que é, é de graça, mas se você for colocar na ponta do lápis, é o juiz que estava julgando essa besteira idiota podia estar tá julgando outro caso e tirando uma pessoa inocente da cadeia. Né? Então, o, o, o valor da hora que esse juiz recebe é importante. Então, se for colocar na ponta do lápis o valor do juiz, do escrivão, do assessor, do defensor público, na primeira instância, em cada uma das, das etapas de, de audiência, e aí se for colocar agora o salário do desembargador, o valor da hora de trabalho dele, dos seus assessores, do defensor público, de novo, já gastou o quê? 200, 300 mil reais de dinheiro do cofre público por causa de 20, por causa de uma coisa idiota, idiota. Mas enquanto a gente tiver, o nosso sistema judiciário for uma casta completamente Separada, né? Que nasce, cresce e se, se reproduz dentro de si mesma, não vai ter como mudar isso, né?
2: É, só atualizando esse caso aí, que a defesa dela, a Defensoria Pública, teve que ir ao STJ e o STJ concedeu um habeas corpus e soltou ela, né? essa mulher que, que fez esse furto. Inclusive, ela acho que deu entrevista para o Fantástico, se eu não estou enganado. Eu não assisti, mas eu vi a chamada. Mas o que eu achei mais canalha nessa decisão do desembargador, que foi acho que dois ou três dias antes da, do STJ conceder o habeas corpus, é, e aí cai mais um custo, Diego Dentro de todo o custo que você Meio que calculou por alto, ainda tem mais Esse custo da defensora ETI ter ter Que é o STJ para conseguir Esse habeas corpus o, STJ. o desembargador, na decisão dele Ele é, Utilizou os argumentos dados pelo promotor E pela juíza, de primeira instância Que enfatizaram que a mulher praticou furtos Outras vezes, e que a prisão Preventiva dela, que no caso é sem tempo Determinado, se faz necessária Para garantir a ordem pública e por ela representar um risco à sociedade, além de ter informado que os filhos já estavam sob os cuidados do avô, da avó, no caso. Então, não teria problema deixá-la presa. E aí, o desembargador justificou, né, porque a defensoria falou que ela roubou porque estava com fome, tal como vocês falaram. E aí, olha o que, que o desembargador justifica. Abre aspas. Fosse a dificuldade financeira por si só suficiente para delinear o estado de necessidade, a maior parte da população receberia um building de indenidade de um build, de identidade que significa garantia de impunidade voltada à prática dos mais diversos delitos, vírgula, algo temerário. Ou seja, ela não poderia se beneficiar da prisão domiciliar usando como esse argumento que estava com fome, que roubou, furtou ali para comer, porque se desse essa como é que eu vou dizer assim, essa entre aspas brecha para ela, poderia ser uma desculpa para todo o restante da população se quisesse ir lá e furtar alegando que estava precisando comer. Olha o nível, cara, da,
0: da não isso, assim, com a ele, ele ele faz um parecer, um, 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 um relatório que é o contrário da justiça que, assim, Ele faz a menor ideia do que ele está dizendo Ele distorce completamente a realidade É exatamente isso que acontece que ele diz Só que esse aí não é o ponto Essa mulher não é quem tem que ser punida por isso Se a sociedade chegou ao ponto Em que uma grande massa da população Não tem dinheiro mínimo Para poder se alimentar Não consegue se alimentar Essa população está em risco social iminente E ela tem que ser preservada Ela não tem que ser punida Por correr atrás do seu alimento Ela tem que ser preservada A grande responsabilidade disso não é dessa mulher E não é de nenhuma pessoa pessoa pobre que tem que roubar para se alimentar quem é responsável pelo bem-estar da população é o governo é o estado o estado tem que prover então se tem alguma pessoa que tem que arcar com as consequências da população tá na miséria e tem que roubar para poder se alimentar é o estado
2: é isso cara é isso e aí além dessa questão do que o Rodrigo muito bem falou da, é, da fome é, voltando aí a passos largos aqui no Brasil a gente teve uma cena essa semana né de pessoas catando resto de comida num caminhão de lixo para para poder se alimentar Hoje parece que teve até uma reportagem No jornal da Record também Enfatizando todos esses casos Um que teve na capa do Extra recentemente né, Mostrando o pessoal pegando Pegando ossos é, De uma empresa lá Enfim, aqui no Rio de Janeiro Para poder se alimentar Eu vi muita gente comparando é, Pegando a imagem né, das pessoas Catando lixo aqui na, No caminhão de lixo no Brasil E botando do lado uma imagem que teoricamente seria da Venezuela quando bolsominions na época sei lá em 2018, 2019 ficavam divulgando né para dizer, ah vocês querem que o Brasil chegue nesse ponto e aí do lado vinha a informação de, ah chegamos nesse ponto olha só Brasil, e eu quando vejo isso, além de ficar triste pela situação tanto de um país quanto do outro, né eu sinto eu fico um pouco triste também quando eu vejo pessoas que são do campo progressista, de esquerda, enfim publicando e divulgando esse tipo tipo de, de imagem né? porque assim, eu até entendo qual é a ideia de, de querer jogar a hipocrisia do Bolsonaro na cara dele mas eu não sei se é a melhor abordagem não sei o que, que vocês acham de ficar usando uma situação tão extrema como essa de pessoas catando resto de comida no caminhão de lixo para poder ficar contra-argumentando é, ideia errada que o já vinha já vinha tendo antes, né? não sei o que, que vocês acham disso, eu realmente fiquei triste com toda a situação, né? tanto do do ato em si, obviamente, como também das pessoas divulgando isso para tentar responder alguma lacração anterior. Até porque são contextos
0: completamente diferentes, assim, cara. E eu acho que isso, isso também desvia o foco. Da discussão, porque quando você faz isso O foco se torna, isso que você mesmo comentou O foco se torna a discussão Entre os militantes progressistas E o gado E não é esse o foco, cara. o foco é que tem pessoas passando fome O foco é que a gente precisa conseguir Que o, o Estado ele, ele entregue o que ele precisa entregar Esse é o foco então, quando a coisa chegou nesse nível, essa discussãozinha de, opa, quem tava certo e quem tava errado, eu vou jogar na sua cara que tava errado, ela é mesquinha, ela é pequena, sabe? Isso é, 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 não, eu concordo com você. Usar isso como argumento, usar, achar que isso serve pra alguma retórica, é ser estúpido, o mínimo, sabe? É ser tão cruel quanto. Não, você não pega coisas de contextos diferentes e você não usa isso pra apontar pro outro e falar, olha, como você tá errado, enquanto tem pessoas de verdade passando fome. Algum comentário, Diego? Não, tô de boa. Não, então eu vou até puxar isso porque, bom, o Diego ele comentou muito bem agora há pouco sobre a, sobre a, a casta do judiciário e, e a gente está num, num momento que, em consequência do que aconteceu desde mil, 2016, a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar soluções dentro do orçamento. Para o bem e para o mal, a gente tem dificuldade de encontrar soluções dentro do orçamento e uma das dificuldades impacta esse chamado Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é uma tentativa do, do governo federal de tentar tirar de de foco o Bolsa Família reorganizar o Bolsa Família e trazer um novo tipo de auxílio com o selo do governo só que isso se torna impossível porque você tem o teto de gastos então você não consegue romper o teto de gastos e o que, que romperia no teto de gastos se você colocasse o Auxílio Brasil hoje ali com média de 400 reais como auxílio. Você teria um rombo do teto de mais ou menos 30 bilhões. E a gente, bom, não vou fazer muita conta aqui, mas de onde a gente poderia arrancar esse dinheiro? Pensa na estrutura que a gente tem e de onde a gente poderia arrancar esse dinheiro. Porque só se a gente cobrar a dívida de banco de grande empresa, a gente já estaria muito acima desses 30 bilhões que supostamente seriam um rombo do teto de gastos. Se a gente economizasse do, da, da casta do judiciário, por exemplo, já seria. Da casta dos militares já seria. Então não é que está faltando dinheiro. A gente vai falar do Auxílio Brasil agora e já vamos lembrar disso. Essa ideia de que, nossa, está faltando dinheiro e o Estado está quebrado, ela é falaciosa. Ela funciona só até certo ponto. Porque se você observar se dá para enxugar de outros lugares, dá. A gente está esbanjando dinheiro em algumas direções, enquanto falta em outras. E aí não é comemorar, nossa, o governo não conseguiu emplacar o Auxílio Brasil. A gente tem uma série de problemas em torno disso que elas merecem ser discutidos. Inclusive a inviabilidade de um teto de gastos que ela vem sendo apontada já desde a época que isso foi proposto e continua a nos narrar agora.
2: É, você falou de gastos em lugares desnecessários vamos lembrar aí da viagem que está rolando para Dubai, da comitiva brasileira com um o inclusive tirando foto de shake, que a estimativa é que tenha custa, vai, vai custar quase 4 milhões de reais para os cofres públicos essa viagem que eles estão negociando e tratando de sei lá o que né, lá em Dubai né cara?
1: Cartão corporativo do Biruliro só esse ano já foi mais de 200 milhões orçamento do Ministério da Defesa vai pra casa do caralho né? é. e como sempre, um grande beijo e abraço para nossa ouvinte Maria Fatorelli lá da Auditoria Cidadã da Dívida, que o Brasil não faz e aí fica pagando juros de dívida enquanto o povo passa fome
2: Fora o corte que a gente teve no Ministério né, de Ciência e Tecnologia, né, daquele projeto que ia ser aprovado de seis, que ia é dar um aporte de 600 milhões cortaram simplesmente 96% é, do valor e já passou isso, né o Marcos Ponte criticou, falou que o Bolsonaro ia Ia resolver E ele realmente resolveu, foi lá e chancelou Isso e foda-se, ciência e tecnologia Mas E essa... aí o
1: Marcos Ponte ainda foi Reprimido em reunião, dizendo que Não sei se é bode bom não berra, alguma porra dessa Giro militar aí da casa da, da puta Que pariu, é. era tipo Calha a boca e deixe seu ministério morrer em paz
2: Exatamente, e aí falando do Auxílio Brasil Né, que É, é claramente assim, a forma A gente comentou isso aqui Outras vezes, cara, a forma como o governo tava desenhando tentando desenhar e apresentar esse auxílio Brasil era algo eleitoreiro visando né 2022 principalmente depois da queda de popularidade do Bolsonaro assim eles estão cagando para se tem mais gente precisando do auxílio se, se eles nunca ligaram para isso nessa né, galera que está no comando né e aí o que que acontece eles estão tentando é, Definir um valor de 400 reais, estão noticiando aí que o Bolsonaro que bateu o martelo, que o Paulo Guedes queria 300, e o Bolsonaro, junto com a, entre aspas, ala política, bateu o martelo de 400 reais. Eu acho engraçado quando fala ala política, né? porque é como se o, os outros ministros, né? Paulo Guedes e alguns outros, não fossem políticos. Né? O cara é ministro de Estado, mas não é político. Aí ele fala que ala política é só o Ciro Nogueira, Flávia Arruda, Onix, enfim. E aí qual é a jogada dentro desses 400 reais que. De, Desse fura-teto aí que o, que o Rodrigo comentou. né? Eles vão pegar o valor do Vale Gás, né? que o, o Congresso aprovou um Vale Gás para ajudar em até 50% o valor do gás na, na média nacional para as pessoas que estão cadastradas no, no CAD único. E aí eles pegaram esse valor, que seria um, um, um auxílio, um benefício por fora, incluíram dentro do valor do Auxílio Brasil. Então eles já iam dar um reajuste no Bolsa Família para virar esse Auxílio Brasil e incluíram esse vai ligar junto e parte desse valor é de um crédito extraordinário que é fora do teto de gasto e aí qual é a ideia deles eles vão definir esse valor de R$ reais esse crédito a mais né como uma coisa temporária então quando eles eles dizem que esse é um valor temporário que vai ser dado como é o caso por exemplo do auxílio emergencial eles conseguem de uma forma burlar o teto de gastos e botar isso por fora e aí meu amigo eles vão tentar levar isso eles querem levar isso até o final 2022, ou seja, até a eleição. Depois, se o Bolsonaro perder ou se o Bolsonaro ganhar, foda-se que eles não vão, eles vão jogar essa, essa bomba no colo de outro. Mas a ideia é clara e transparente que eles querem realmente ampliar o Auxílio Brasil para 400 reais, né? Aumentar talvez o, o número de pessoas beneficiadas visando exclusivamente a eleição, cara.
0: Cara, eu já até vou é, baixar baixo o clima, o tá é muito pesado, vai. <risos> Continuar, mas quando o Vitor fala assim, dá até a impressão de que o governo teve um planejamento. Dá a impressão de que houve um debate aprofundado e que reuniu todos os ministros e que fez uma prospecção de mercado para isso. Para saber, não, eles marcaram reunião para hoje, o dia dessa gravação à tarde, e já marcaram e convidaram a imprensa e convidaram a autoridades para o lançamento do Auxílio Brasil. Com tudo feito, já Estenderam um tapete na entrada para poder receber as autoridades e minutos antes do evento cancelaram o evento porque Por a que, mão Diego?
1: invisível do mercado ela fez assim ó <risos>
2: Não, não. A bolsa caiu 3, mais de 3% hoje, o dólar foi a 5,57, cara.
1: Vai furar teto na casa do caralho, disse o, o deus mercado. O deus mercado que é o deus mais, vo, mais vocal que existe, né?
2: Não, que é uma ele coisa tá que a gente se... já falou outras vezes aqui, o governo, né, seja ele agora, no caso Bolsonaro, ou se fosse outro que quisesse respeitar o teto de gasto, ele vira refém do teto de gasto, desde lá do que o Temer aprovou essa porcaria, porque o governo, com Paulo Guedes e com Companhia não quer se indispor com o Deus Mercado, faz tudo as coxas, como o Rodrigo mesmo falou, aí a bolsa dá uma porrada dessas, os caras adiam tudo. Tipo, foda-se, foda-se, porque a gente tinha pensado assim, vamos adiar essa merda e quem tá precisando, que continue precisando até a gente arrumar um outro jeitinho aqui.
1: E aí, o você... que eu acho engraçado,
0: e que Fala. eu acho que se alguém, se alguém conseguir resgatar isso, eu acho muito engraçado, que pouco depois da eleição do, do Bolsonaro, em 2019 ainda, tinha muitas entrevistas de economistas. É, dizendo que, opa, olha só, o Brasil ele conseguiu superar a inflação e depois de discutir muito sobre inflação é, 20 anos atrás a maior parte da população não entendia direito o que era inflação, sofria com a inflação mas não entendia depois que a inflação foi controlada o Brasil entendeu, as pessoas passaram a se preocupar, isso foi discutido e hoje todo mundo sabe da importância para a economia nacional do controle da inflação agora que a inflação está controlada o Brasil deve discutir a responsabilidade fiscal e todo mundo o brasileiro tem que discutir se as pessoas têm que estar informadas da importância da responsabilidade fiscal para a manutenção de uma economia saudável. Pois é, né? Responsabilidade fiscal, inflação controlada. Eu acho que esse é o tipo de comentário de economista que, assim, envelheceu igual é, frango cru do lado da geladeira em Cuiabá durante o verão
1: e aí você, nosso querido ouvinte bolsonarista que disse que ia votar no Bolsonaro porque o Lula comprava voto com esse tal de Bolsa Família né? você aí, nosso ouvinte que é operador do mercado financeiro porque você tem 2 mil investido na B3 que quando você investiu era 4 <risos> Você aí também, o nosso ouvinte que é rentista em geral, né? que é ganha 10 mil reais por mês e acha que tá mais perto do Elon Musk do que do gari da sua rua. E aí, o Bolsonaro pode ficar comprando voto com política de assistencialismo, de paternalismo? Não era errado fazer isso? Agora vai... Como é que é? Vai dar o braço a torcer? Como é que é?
2: Agora, Agora ele quer apenas ajudar os pobres que ficaram na miséria por conta de governadores e prefeitos que mandaram fechar tudo, cara, por conta da pandemia, você não entende que ele só quer o bem, a liberdade né, do povo, como a própria GU disse aí na, no pedido de direito de resposta na capa da Isto É. Não sei nem se a gente vai comentar isso aqui,
0: cara. Se a gente não comentar... Não, vamos pra isso agora. Já puxou, cara. Porque isso aqui é, é, é... Cara, isso é suco de bolsonarismo no governo. Isso aqui é suco de aparelhamento. Eu vou, vou ler. Isso aqui saiu no Portal Jota. E pra quem não acompanhou, a Isto É lançou... Uma capa no, no, dia, no último dia 15, com a foto do Bolsonaro, com a palavra genocida, no lugar do bigodinho de Hitler. Ele tá a cara do, do Hitler, só que ainda mais infestado por fungo, é um Hitler zumbi. E com a, a, os dizeres na capa, as práticas abomináveis do mercador da morte. E essa capa repercutiu bastante e... A União pediu direito de resposta A AGU diz que requer nova capa Que diga que o presidente defendeu a vida O emprego e a liberdade e já, Bom, já seria estranho Isso, você pedir, nossa, a imprensa Resolveu fazer crítica ao governo Vamos ter que pedir um direito de resposta E exigir que a, a, a Revista faça uma nova capa elogiando o governo Não bastasse isso, existe uma proposta Ali de, de capa <risos> E a AGU afirma que essa veiculação não condiz com a verdade dos fatos e que a notícia veiculada atinge direta e indevidamente a imagem do presidente da república como chefe de estado e do governo no país e no exterior. A AGU ainda recomenda que se substitua o título em edição próxima de arquiteto da tragédia por vidas, empregos, dignidade. Na capa, Bolsonaro aparece acenando em um desfile de 7 de setembro além de
1: abraçado por brasileiros. É <risos> Cara, acessa aqui assim, essa capa por Tem favor. o Bolsonaro três vezes nessa foto. Sim. Vamos, vamos lá fazer o hashtag para cego ver, hashtag descrição demais. Tem ao fundo né, o povo assim, meio amarelado, meio desenchabido. Aí no meio tem um, um losango na vertical, onde aparece ao fundo o Bolsonaro nos Rolls Royce presidencial, com uma criança claramente descontente no colo. Aí mais à frente do Rolls Royce, se prestes a ser. E aí eu estou torcendo Para que seja essa a intenção Depress né? a ser atropelado pelos Rolls Royce Presidencial está de novo o Bolsonaro Acenando assim, né? naquela posição Que inclusive faz alusão Ao personagem onde ele estava na, 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 na capa anterior Não sei se o pessoal percebeu, se foi intencional Depois da absolvição Do Felipe Martins, a gente fica meio confuso né? De saber o que, que pode e o que não pode E aí na frente, né? ele está de novo Sendo abraçado por duas pessoas Que precisavam de 50 reais para comprar Pra comida. E aí, aceitaram fazer esse gig maldito aí. E embaixo, escrito em letras brancas, governo Bolsonaro defendeu a vida, o emprego, a liberdade e a dignidade. E aí, na diagonal, assim, em marca d'água, é escrito direito de resposta.
2: Cara, é surreal. Mas eu, achei, eu gostei da, do cuidado que eles tiveram, que eles usaram até a mesma fonte lá do, do título da estoé, né, pra ficar igualzinho, assim. Então, foi uma coisa trabalhada. Mas eu achei o que. O nosso
0: <risos> dinheiro paga essas pessoas. É, cara. O nosso dinheiro está sendo utilizado para pagar funcionário público para poder passar o dia. No... Nem sei, isso aqui foi no Canva. Foi no... Não foi no Photoshop que isso aqui foi Não foi, foi no feito. Photoshop, nem fui Não foi no isso. Photoshop. <risos> para compor uma imagem, com uma colagem extremamente tosca e querer obrigar um, um veículo jornalístico a fazer propaganda do governo. É isso. Nosso dinheiro está sendo usado para pagar esse tipo de trabalho.
2: É, o primeiro direito de capa, né? Da história do, do, do Brasil, né, cara? Não é só direito de resposta, é direito de, de capa Direito ah, achei... de
1: resposta não é mais Uma notinha ali que você bota na página 15 No final do negócio, né? Agora é, tem que ser na capa
2: Exatamente, mas eu achei interessante Que alguém comentou assim, não, agora Eles estão querendo atualizar, porque Se antes ele estava na capa Parecendo o Hitler de 43 Agora eles querem que ele pareça o Hitler De 39, que era exatamente isso Abraçando crianças, né? Sendo ali exaltado pelo povo E tudo mais, aparecendo essa pessoa Que estava querendo realmente ajudar ajudar todo mundo, e aí até repararam que nessa capa tem uns chifrinhos lá em cima, que a mão do Bolsonaro ela, tá, ela ultrapassa o nome da, da Isto É, e ficam tipo dois chifrinhos assim também na montagem cara, eu ainda quero muito acreditar que isso é alguma montagem que botaram de zoeira lá no na petição judicial que não fizeram isso realmente é, por querer, foi, ó, foi algum hacker lá, que hacker de Araraquara que entrou e jogou essa capa lá, porque é inacreditável
0: cara, não é inacreditável, é inacreditável. Esse claro. é o problema, não é inacreditável, cara Vai na página da SECOM <risos> e observe o que, que a SECOM compartilha Meu amigo, você vai ver os logos do, do, do governo E se tem a dúvida Mas, disso, cara, recentemente é lá Voltou o, o logo da Cinemateca Que há algum tempo saiu no Pataquadas Onde o Pataquadas lá, vão ouvir Não Pode Tocar Voltou o logo do, da Cinemateca Que na época que tentaram trocar foi meio constrangedor Porque o, esse logo da Cinemateca é basicamente um pau é, São é, duas bolas e um pau É isso, e as pessoas falaram, cara, isso parece... Um pau, e aí não colocaram o logo, mas agora voltaram com o logo
1: do pau para a aí Como diria Rony Von significa. É, mas assim
0: vamos ser ó, justos aqui. Quando a gente fala desse jeito, parece que o pessoal da extrema direita só produz conteúdo tosco. E isso é um erro é um erro de análise. A gente brinca muito e tá ali, você tem uma crise estética nítida, mas você tem muito investimento para a produção de material impactante dentro da extrema-direita. E aí vale comentar aqui o caso do Brasil Paralelo, que é essa produtora, que ficou conhecida aí por alguns filmes que eu não recomendo. Ou recomendo também para vocês observarem o nível de produção que se tem por trás, porque é muito dinheiro investido, e profissionais que sabem filmar, sabem roteirizar, para te dar a impressão de que eles estão tentando salvar o Brasil da onda comunista. De de verdade, a Brasil Paralelo, ela fez uma parceria com G10 Favelas e vai distribuir 500 bolsas para acesso aos seus conteúdos, conteúdos que, como eu disse, eles são é, conspiratórios, mas são vendidos como verdade, são conselhos de conspiração vendidos como verdade para poder vender a ideia né, de que o Brasil está sempre sob uma ameaça comunista e as crianças, jovens, adolescentes vão poder agora é, estudar, ter acesso a discussões sobre escola e família é, a formação para a vida familiar, o casamento, criação dos filhos e é claro, né, a luta contra o comunismo
1: eu vou deixar aqui na, depois na descrição o link de um vídeo do Meteoro que tem muito bom explicando né, de onde veio o Brasil Paralelo, é uma rede que ela diz que é a única né, desses canais de mídia independente que não recebe dinheiro de ninguém, de nenhuma instituição só recebe dos seus patrocinadores, dos seus apoiadores, pessoas que assinam o seu conteúdo, né? e aí tem vários tiers lá de, de, de apoiadores e o último que custa R$ 49,90 é justamente o curso formativo lá, né, é o conteúdo do trinatório do, do Brasil Paralelo eles estão crescendo, né? A nossa hoje saudosa Ad disse que na TV dela, a Smart TV que ela comprou recentemente, já tem um aplicativo lá nativo do Brasil Paralelo na TV dela lá no Rio Grande do Sul, né? E aí também o, a, o Brasil Paralelo já tem parceria com a TV Escola, agora para fornecer os seus conteúdos aí é, em nada a provar é, em nada, que em nada tem a ver com a realidade, né? O conteúdo totalmente olavista, conspiratório, é... Tá esse é um suco bom de bolsonarismo aí que, que essa galera faz.
2: É realmente extremamente perigoso é, esse avanço deles em, em mais um, um segmento aí da sociedade. Vamos seguir então aqui para o nosso, nosso último bloco. Eu tinha alguma coisa ainda para falar lá do Auxílio Brasil, mas agora já passou. CPI da pandemia. Temos aí, finalmente, essa última semana da CPI. Tivemos hoje depoimento do cara da Conitec, não é isso? Eu confesso que eu não acompanhei nada. Ontem a gente teve uma sessão que eu também não acompanhei, mas eu vi assim recortes no Twitter que foram de familiares que perderam pessoas nessa pandemia, dando lá seus seus relatos, seus depoimentos na CPI, relatos fortíssimos de chorar mesmo em, em alguns momentos. Assim, quem acompanhou? Eu não,
1: não passei nem perto dessa sessão.
2: É, Sim. cara. Quem acompanhou a, a sessão? Assim, parabéns pela saúde emocional, porque sem condições, que é só pelo Jacó que eu vi assim, foi um negócio impressionante. E aí, na questão prática mesmo da, da CP, a gente teve o relatório ou parte do relatório do Renan Calheiros vazando antes que os outros senadores tivessem acesso, né? Os outros senadores da comissão tiveram acesso, vazou-se para o Globo ou para algum outro veículo que eu não tô lembrado. E aí o Aziz ficou puto. Isso é a culpa né, cara? desses internautas aí. É, e aí o Aziz ficou puto, mandou um shade lá pessoalmente lá no Renan na sessão de segunda-feira e aí começaram a noticiar que estava tendo um racha dentro do, do tal G7 e aí dias antes o Alessandro Vieira já tinha apresentado um relatório, um relatório paralelo com, sei lá, 150 páginas indiciando 11, 12 pessoas e o, chega o relatório do Renan com mil páginas indiciando 70 pessoas imputando 11 crimes aí nas costas do, do Bolsonaro inclu, inclusive o de genocídio que o, o jornal Globo fez fez um editorial dizendo que que não tem como garantir que realmente ocorreu um genocídio que é, talvez seja muito exagerado pessoal na Globo News também do nessa nessa mesma linha e parece que o relatório seria lido parece que vai ser da manhã né dia 20, um dia depois aqui que a gente está gravando então pro, provavelmente quando o episódio sair já vai ter tido mais repercussão mas Queria saber o que, é que vocês acham aí. Ficaram satisfeitos ah, a... com os
1: crimes que a. Acabou de sair. O Omar acabou de anunciar que vão retirar a acusação de genocídio contra a população indígena e de homicídio do relatório. E ele falou que. É que acabou, tipo, tem, sei lá, 20 minutos a reunião. Falou que o mais importante é que eles saíram unificados da, da reunião. E assim já serve Isso pra é falar. Importante. Isso é mais Isso importante. Isso já serve pra você, que ficava. Que por acaso não tinha ouvido ainda. Ou... Todos os episódios que eu falo mal do Omar, e parar de defender o cara do Omar, filha da puta.
2: É, agora de volta à realidade, né, cara? Omar, Renan Calheiros, a galera toda que, assim, a gente precisava de, entre aspas, precisava deles pra que realmente é, tivesse algo ali que incomodasse o Planalto, mas a gente sabia que, em quem eram as figuras, né?
0: Sabe que eu tenho uma certa preguiça muito grande dessa, dessa discussão sobre genocídio e não genocídio, porque em história isso atravessa décadas, assim, tem uns 100 números de situações em que governos eles praticaram um genocídio, tudo registrado tudo documentado, não teria o que discutir, tá ali, foi feito tá configurado, mas você fica naquela, não, não foi, e aí o governo vai e nega, não, não foi, a gente não aceita nenhuma acusação, e aí vai depender de um ou outro país, depois de muito tempo aceitar não, aceitar não aceitar, não aceitar, pra poder se criar uma concórdia e falar sim, foi, e costuma demorar muito tempo, que é uma, é uma discussão meio ridícula porque tá ali configurado, você tem a descrição do que é genocídio e o governo praticou genocídio, ponto sabe, mas você vai ter diversão Nessa acusação eternamente É o mesmo tipo de, de preguiça que me dava e me dá até hoje a galera que continua a achar que não aconteceu o golpe em 2016. Sabe? Tá tudo ali, escrito, dado os fatos são conhecidos, mas a pessoa continua a negar a realidade. E claro esse seria o, o crime ali mais pesado de todos e que na interpretação do relatório da CPI, é, isso dificultaria que você conseguisse fazer com que a CPI ela tivesse consequências práticas, porque isso chamaria mais atenção do que o resto se entraria nessa discussão sem fim enquanto outros crimes que é mais fácil que você consiga fazer com que se abra uma investigação, um inquérito em cima daquilo, que isso seja feito então esse é o tipo de estratégia é a discussão da preguiça porque você já vai encontrar jornais e textos de opinião que vão dizer, não, não é, que é isso gente, vocês estão exagerando e é aquela mesma coisa também, você resolve chamar nazista de nazista, não, que é isso está exagerando, só porque a pessoa tem uma suástica tatuada na testa, ela é nazista que é isso...
1: exagero... isso aí é um símbolo budista... Mas assim, só... vocês. Mas eu vou falar da CPI ainda. É, Pode... eu só vou perguntar ah, tá. se vocês
2: esperam que realmente vá ter alguma consequência esse relatório, porque agora o relatório vai ser encaminhado para o Augusto Aras, né? Para PGR, principalmente em relação às acusações do Bolsonaro. E como bem disse a AD, né? O pessoal fica falando: ah, agora tem que ver se o... se o Aras vai tomar providências. Lembrando que engavetar é uma providência, né, cara? Então é sempre bom a gente ficar de olho. Mas vocês acham que o, o próprio para o próprio Alessandro Vieira e o Contarato estavam falando ontem no roda viva inclusive achei uma boa entrevista assim né? o Alessandro Vieira defendendo mais um ponto o Contarato indo ali contra algumas coisas mas o debate sim alto nível é... falando que mesmo que o Aras sei lá é... se omita de realmente dar prosseguimento às acusações de Bolsonaro existe uma forma lá deles é... meio que entrarem com uma ação que agora eu esqueci o nome para obrigar que seja dado andamento à situação mas se no caso O Ara realmente der alguma, a, Algum andamento né, E a, a atuar pelo arquivamento Acredito que não vai ter muito O que se fazer, não sei o que, que vocês acham Mas eu confesso que assim É uma coisa que vai incomodar o governo Você vê pelo desespero aí da base governista Jorginho Mello, Marco Jorge Eles fizeram uma de repúdio contra o relatório Pipipi, popopó Então vai incomodar o governo, porque o relatório vai ser aprovado Provavelmente Mas eu ainda fico ali com com o pé atrás, que realmente vai ter alguma consequência prática em relação a essa galera, principalmente que nem o Braga Neto está sendo indiciado, cara. O cara era o chefe ali do gabinete e comandava tudo, pelo amor de Deus.
1: Gente. Mas também você tá querendo demais, né? Eu acho que vão, vão prender peixe pequeno, aí se o Bolsonaro, sei lá, daqui a uns 20 e poucos anos, depois tudo prescrever, que ele não puder, tiver morrido, aí vão fazer uma condenação simbólica, se fizerem, e é meio que isso, né? Eu acho que vai, vai pegar pra que a galera ficar vendendo vacina em em porta de shopping. Isso aí eu acho que deve pegar, porque é gente que nunca teve ninguém grande por trás. Mas...
2: Até pra galera Lindo... da Prevent tá, tá arriscado, não dá nada, né, cara?
1: Os donos, não. Talvez dê pra aquele idiota que foi lá, que, que tava colocando o pescoço, de, a cabeça dele a prêmio por, por um dinheiro que não era dele. Tipo, nenhum militar não vai pegar nada porque a justiça militar é uma piada de péssimo gosto. A justiça civil já é uma piada de mau gosto. A justiça militar ela consegue ser mais risível ainda. Então, a, o que a é CPI é, teve até um, um texto, acho que do Léo Rossato, que saiu até no Meteoro depois falando que a CPI já deu certo. Então eu acho que é, meio que fica nisso que os efeitos da CPI são os que ela fez durante. Sim. Né? Pra depois só vai prender peixe pequeno porque é Brasil, né? E aí não tem muito pra onde correr. não concordo. Primeiro, assim, o Aras, ele vai encaminhar
0: a abertura de uma série de investigações. Quando você tem um relatório de 1.200 páginas e 70 acusados, isso pro Aras é muito confortável. Porque se ele abrir a investigação para 50 dessas pessoas e deixar 20 de fora, ele já tá cumprindo o papel dele. E aí meio que escapa da discussão. Opa, desses 50, 50 que vão ser investigados, agora eu tô abrindo processo contra eles já, vai, já Pode, vira inclusive. notícia,
2: né cara já vira notícia, é, tá bom
0: e, e algumas dessas, desses crimes dos quais o Bolsonaro são acusados, eu acredito inclusive que o Aras vai abrir essa investigação, contra alguns dos crimes não contra to, com todos os crimes, mas pra alguns desses crimes que vinculam o Bolsonaro, ele vai ter feito o papel dele, jogou pra frente, porque o Aras ele tá numa situação muito confortável ele tá muito seguro depois que ele foi reconduzido ao cargo então ele não tem essa amarração ele não vai querer ser o protagonista dessa cena. Ele não vai querer chamar atenção para si, então ele vai simplesmente abrir investigação para pelo menos 50 daquelas pessoas e incluso alguns crimes contra o que praticados pelo Bolsonaro. As consequências dessas investigações é que é uma coisa, a médio, pelo menos a médio prazo, então muita gente vai perder isso de cena enquanto isso acontecer. Aí vem as consequências que elas são mais rápidas, como o Diego bem comentou, para peixe pequeno. E eu vou dizer que todo mundo, toda instituição, e vale para governos de Estado também, para outras autoridades, que elas embarcaram na alucinação cloroquina, vai pegar... Isso para mim é um dos... Na, mesmo na época que o governo começou a liberar a verba para fabricação de cloroquina, pegou. E aí tem um ponto que ele... No pós-CPI, depois de todo esse ganho que a gente teve com a prática da CPI, enquanto a CPI acontecia, vai ter um, um constrangimento generalizado nas relações entre as Forças Armadas e o governo Bolsonaro. Porque as Forças Armadas estiveram diretamente ligadas a uma série de situações controversas e que vão estar envolvidas nessas investigações. E há de se fazer algumas escolhas. Inclusive, com relação ao caso cloroquina, porque se o exército, principalmente, ele se mantém ligado muito intimamente ao governo, ele não abre mão de, opa, não vou proteger o governo Bolsonaro, tô abrindo mão, que siga essas investigações contanto que livrem a gente, a gente não vai ter nada a ver com isso, mas se quiser defender o ponto, aí vira o problemão, porque se vocês resolverem se defender junto com o governo Bolsonaro, já tá demonstrado no relatório aqui, que o investimento que se teve em torno da, desses remédios ineficazes e para não compra de vacina, ele resultou na morte de centenas de milhares de brasileiros, não tem mais dúvida. Eu acredito que o exército vai dar dois passinhos para trás e falar: estou de boa onde estou, não tenho por que me envolver a esse ponto para poder defender esse governo. Vou largar a mão e eles que se ferrem para lá. Isso inclui perder algumas coisas. Uma das figuras que vão ser colocadas na Berlinda ali, que vai se tornar tópico de discussão, é o Pazuelo. O que fazer com o Eduardo Pazuello? O que o exército fez ao decretar 100 anos De sigilo da, do processo do Pazuello Foi meio que fazer isso, opa, peraí, aqui ninguém toca Ninguém vai ficar sabendo, se vocês quiserem Continuar essa discussão depois, daí isso é problema de vocês Mas a gente tá abrindo mão disso Então o que que isso vai ser feito do Pazuello Eu acredito que o exército, ele vai Uma das pessoas que vai ter a mão largada É o Pazuello e, e ele vai ter que Ficar até o final com o governo E, vão, e haverá consequências para esse governo, não acredito que o Bolsonaro vai cair Por conta disso, mas isso vai fragilizar Tanto o que o governo pode não pode fazer nos próximos meses, que mesmo a dedicação do governo para a campanha da eleição de 2022, ela já vai ser afetada por essas investigações que vão ser abertas depois do parecer da PGR.
2: É, essa do Pazuello, eu concordo com você, até porque o Pazuello, vamos lembrar que ele ainda tem cargo dentro do governo, né? Então, realmente, para o exército seria muito confortável largar a mão do Pazuello e deixar ele a bomba lá com o Bolsonaro, mas eu acho que é tanto milico dentro do governo, cara, que eu acho que o DNA já tá incorporado, não tem mais como eles tentarem se livrar no caso Pazuello eu, eu acredito mas no restante, cara a principalmente na questão da fabricação de, da cloroquina, né?
1: a instituição do exército ela vai ter que cortar os membros para se salvar e aí, vai tá, mas o Paz ser... eu concordo.
2: Mas eu não sei se
1: além não, eu disso... digo é que é que vai ter que cair mais gente, assim é. o, o Elcio Franco, né? E por aí vai. E aí, cair é o que? Aí é para reserva e continuar recebendo aposentadoria por rei da vida. Uhum. É, isso que é isso é foda. Agora, eu vou dar um,
0: um assim, eu vou dar um chute. E se eu errar, ninguém me cobre depois. Não, vamos cobrem o Rodrigo
2: lá. Não, no não, Twitter não. depois. Eu
0: acredito que nos próximos meses você vai ter. A gente tem muito militar no governo nos próximos meses. Meses, esses militares vão desembarcar do governo.
2: Debandada geral?
0: Vão debandar, vamos falar. Opa, apoiar, a é. que que o apoiar a terceira via Santos Cruz, aqui? Estou entregando o cargo. Para apoiar a terceira via Santos Cruz, Moro? Não, vai, vai simplesmente se excluir do cenário político. Opa, Estou entregando o cargo e estou indo ali para fazer o que eu faço como, como
1: um militar da administração. Sabe-se lá o que é. Estou indo ali mandar pintar uma árvore até o meio. É uma boa previsão essa, hein?
2: É, agora eu acredito que é, o que o Rodrigo falou do Ares mandar é, abrir investigação e tal, isso sirva como talvez até moeda política para 2022, se ali durante a eleição um pouco antes começar a pipocar como é que tá a investigação né, pelo Ministério Público, começar a pipocar depoimento de A ou B, coisas assim soltas para poder ir minando a, a candidatura do Bolsonaro, talvez seja interessante. Não sei até que ponto vai existir essa, esse movimento político, essa vontade de política nos bastidores, mas pode ser realmente que seja algo até pra atrapalhar ele em 2022, sim. Isso Eu tô,
1: tô de acordo com o Rodrigo nessa. Mas sabe que eu fico puto? Que o Lula vai ganhar a porra da eleição ano que vem e não vai fazer nada sobre o Exército. Isso eu fico
2: puto. Ah, isso aí com certeza, né, cara? É isso, então... Aliás, em 2022 a gente ainda vai falar bastante, hein, cara? A gente até que... A gente falou bastante do Ciro, né?
0: É o assunto que provavelmente vai dominar e, e o, e o Midcast. o nosso sonho, cara? A gente ainda vai... O, o Midcast ele vai continuar numa pegada muito parecido durante 2022, mas com acompanhamento mais presente das eleições porque é basicamente disso que a gente vai falar aí muitas, muitas vezes, mas fica aquele sonho se o Midcast ele estiver ele ali em 2023, imagina que delícia a gente passar 2023 criticando o governo do PT eu
1: vou fazer a minha mãe ouvir, vou brigar, vou ler. senta aqui, não era tu que toda vez que falava mal do Bolsonaro dizia que 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 tava fazendo no governo do PT enquanto tava pegando chuva e porra de greve, vai ouvir vai ouvir falar mal do governo do PT pelo certo agora. Em vez agora. de
2: apoiar o Brasil Paralelo, vai ter que apoiar o MidCash, né, cara? É no isso aí. PickPay. É
1: isso
2: Aliás, aí. Aliás, picpay.me/barra midcast ou padrim.com.br/barra
0: midcast. Vamos terminar, vamos terminar com essa perspectiva super positiva de que, caso isso que a gente comentou agora no final aconteça, a gente esteja com o MidCash em 2023 falando mal do governo do PT, a gente tem que se preparar para receber um novo tipo de público.
1: <risos> é é, é. <risos> toda vez que a gente é. manda um abraço para os nossos ouvintes aí, talvez eles venham a ser de fato, né?
2: <risos> ai, ai. Bom, vamos lá então para o momento dos salves e dicas culturais.
1: Nossa, deu uma dor aqui levinha ao pensar que ainda tem mais um ano falando mal do Bolsonaro. então <risos> até tomar um Dorflex aqui depois.
2: Cara, pensa no lado bom. Só é tem só mais, mais um. um ano. É, sim, imagina. Sim, sim, é. Vamos começar aqui pela Edna Pregol, que no, no último episódio ela pediu lá um salve, mas como foi ali o episódio do Game Show, não teve salve e tal E ela mandou assim a mensagem Não acredito que bem quando eu faço aniversário O episódio do Midcast não teve os salves no final Então vamos aqui em homenagem ao aniversário de Edna Prigol Cantar aqui aquele parabéns totalmente descoordenado em 3, 2, 1
0: Parabéns, parabéns para você Para, você, para saudade, Edna querida. Prigol Que chegou atrasada mas parabéns, ganho, um parabéns, parabéns do você. mesmo jeito Parabéns <risos> A Thaís Kisuk,
2: Aniversário Ah, outra aniversariante aqui Ela faz aniversário junto com o Fiuk Com a Inês Brasil, cara Sensacional isso Tem que ter outro parabéns aqui, o Rodrigo? Você colocou tem, tem essa... que ter outro, outro parabéns, 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 cara, cara Tem que ter aqui? outro parabéns 3, 2, 1 Begles, parabéns, um para tais, para bênis, para para parabéns, parabéns, um Fifi, taís, para para parabéns,
0: taís, para parabéns parabéns pra taís, parabéns parabéns bênis, parabéns, para Thaís, parabéns, para Thaís, parabéns,
2: o nosso queridíssimo Denis Almeida, esse homem multiplataformas, né, mandou um salve aí para toda a bancada e para o Rocha em férias na verdade um salve com uma pitada de inveja destas férias, e meus parabéns pela citação no relatório de Renan Capricha Calheiros, muito bem lembrado aí pelo Denis, o Midcast foi citado como fonte de referência para um tweet do Carluxo negando a pandemia nem eu lembrava mais que eu tinha Feito esse tweet. E, cara, isso <risos> é
0: muito midcast. A gente foi citado como referência para um tweet do Carluxo. <risos> isso é a essência desse programa. Pelo, na verdade, não foi um tweet, foi um flit do Carluxo,
2: que nem existe mais no Twitter. Olha, você, é, você que acha que o flit não servia pra nada, era só Atenção, de
1: historiadoras e historiadores, vocês vão, vão ter que nos citar como fonte sim. <risos> e explicar o que era flit. É, olha aí.
2: Ai, ai, pois ai é ai. isso mesmo, cara. Midcast é citado lá Ué, no relatório e tal, do Renan.
1: Foi mais de um ano de momento Carluxo, se é alguma coisa, teria que ser por isso.
2: É, cara, o tweet foi no dia 5 de março, e aí eu, eu botei assim, ó, nesse momento temos o Carluxo publicando um flit dando a entender que a pandemia surgiu para atrapalhar a, entre aspas, empregabilidade que começava a mostrar resultados no país. É inacreditável. Aí o flit do Carluxo dizia o seguinte, o plano dos vagabundos vai de vento em polpa. Quando a empregabilidade começava a mostrar traz resultados, surge a, entre aspas, pandemia, então tranca-se tudo, fecham-se empresas, aumentam impostos, estraçalham empregos, vidas, mentes, economia e colocam a culpa no único que não joga com as tesouras. Tem método, prudência, sofisticação, biografia e pega vareta. E então é esse o tweet que está citado no relatório da CPI da Covid. E fica aqui também um salve para a Marina Dias, que fala diretamente da terra do chorão. então um salve aí, Marina Dias, muito obrigado pela lembrança. Tirando o microfone
1: do mudo e seguindo aqui os nossos salves, a queridíssima Letícia Bicicreta, mas é a bicicleta da marca boa, né? não é aquela bicicleta que não presta, mandou um salve para a Adi Ferreri para a Palô, e para a nossa querida Paola lá do Ilha das Profs porque se juntas já causam, imagina juntas. Vocês que não sabem, as três protagonizaram em um belíssimo momento no Congresso em Foco. Você que não leu a matéria valer e mandou um beijo para todos nós. A queridíssima também, me ajude a, aquela dos gatos, disse que eu quero mandar um salve para todos os profissionais da educação e desejar um retorno seguro às aulas nesse momento, muito obrigado me agradeço também aqui em nome do Rodrigo e aproveito para tirar minha pitanga que hoje saiu uma portaria do reitor que dia 19 a universidade volta a funcionar normalmente é, e aí ficou aquela sensação de, de ter aula na semana antes do carnaval sabe, e aí você tem que já voltar no final de novembro, sei lá dia 20 e pouco de novembro, aí já tem que parar no, no final do ano, mas vamos lá. O, arroba Dick LRC, disse, mande um salve para a Bahia, um salve para a Bahia, em especial para o extremo oeste, onde ele se encontra. São Desidério é o nome da cidade, então salve para... Para São Desidério, extremo oeste de Bahia, mais perto de Brasília que de Salvador, vivemos no limbo entre o esquecimento do governo do estado e a independência pelo agronegócio não necessariamente que isso seja bom de forma nenhuma, muito inclusive e o também sempre presente arroba Rafael disse quero saber qual é a sensação de saber que toda a merda que se fala aqui, pode parar no documento da mais alta câmara <risos> parlamentar deste país eu só queria dizer o Rafael que não defenda negacionismo que você vai estar tá safe e não vai aparecer em relatório nenhum.
0: Rene, Rene disse: mandem um salve para minha gatinha Antifa que faleceu mês passado, por favor. Ela era cega e convulsionava, viveu só quatro anos, mas era o amor da minha vida e a saudade tá foda. Então, fico salve aqui para a gatinha Antifa, tá sendo Antifa lá em cima, ficam as memórias e um abraço aí para Rene. Danilo FM disse: um salve a todos e parabéns a quem ganhou o Game Show. Do último episódio, que eu não vou dizer quem foi Porque isso seria um spoiler Já tá no Twitter, mas Enfim, vamos preservar o spoiler Aqui, salvo Danilo FM A Thaíde Júnior disse Manda um salve pra mim e pra minha Dona Mayara, a esposa de A Vocês são ótimos Salve pra Thaíde, salve pra Mayara Ayan Ariel disse Eu quero um salve ainda, vale pedir? Vale, deu tempo, e eu já aproveito pra Perguntar se vai ter Midcast Greatest Hits 2021 quase que eu esqueço. Parabéns pela menção na CPI, meus camaradas. E lembrando aí também essa menção na CPI. E será que vai ter Greatest Hits? Greatest 2021? <risos> Talvez, cara. A gente tá assim, tá cada vez mais gostando da parte da, das paródias do programa,
1: porque uh -huh. todo o resto deixa a gente muito puta da vida. Uma, uma coisa a gente adianta. As chances de ter o um Greatest Hits, elas são exponencialmente maiores do que a chance de ter uma retrospectiva.
2: Com certeza. <risos> <risos> Com certeza, mas tudo indica que vai ter sim. A Ariel, tudo indica. E também fica aqui um salve, um abraço para todos os ouvintes que elogiaram e comentaram sobre o Game Show lá no Twitter. Muito obrigado aí, mensagens muito legais. E para quem ainda não ouviu o Game Show, tá ouvindo esse episódio aqui, vai lá, ouve o Game Show, dá uma relaxada. Ficou um episódio muito divertido, totalmente diferente do que a gente faz aqui toda semana. E se você acha que deve ter no futuro, não tô dando data nenhuma aqui, eu disse no futuro, a Alguma nova edição do game show aqui do Midcast Política. Manda também um alô para a gente lá no Twitter, no arroba podcastmid. Deixa eu emendar logo aqui com as dicas culturais, porque eu vou indicar o episódio A Batalha Esquecida. Da Netflix Foi lançado agora acho que semana passada E conta a história né, Durante a Segunda Guerra Da crucial batalha do Rio Escalda Onde três vidas bem diferentes Se cruzam E aí você vai assistir o filme né, Sob a perspectiva dessas três Desses três personagens aí Do filme, é um filmezinho legal Apesar de ser a batalha Falar sobre a Segunda Guerra, não tem tanta Ação assim Mas recomendo, foi um filme bem legal Gostei
1: de assistir então fica a que tava vendendo, o Victor que tava vendendo o filme pro público que gosta de filme de segunda guerra, não vende pra ninguém no final, fala, <risos> você que ia ver pela porrada, não tem porrada
2: <risos> não, tem, tem, tem uma parte do filme que tem bastante sim, mas assim são duas horas e sete de filme não é durante a maior parte que tem <risos> tem porradaria, mas é um filme bem legal, bem legal mesmo.
1: Tá, eu vou seguir aqui então com as dicas é, eu vou trazer aqui um perfil do Twitter que chama Offshore do Guedes Rendeu, que ele traz de segunda a sexta, às 18 horas, a atualização <risos> de quanto o Paulo Guedes ganhou ou perdeu sem fazer absolutamente nada. Nem pelo país e nem pelo seu próprio dinheiro, a não ser é, derrubar, fazer o dólar subir de propósito. Mas aí a título de informação, né, hoje, né, aqui, dia 19 de outubro, a offshore do Guedes rendeu R$ 689.700,00 enquanto ele passava raiva com o Bolsonaro na reunião. Então, você aí que trabalhou hoje o dia inteiro e você é um empresário de sucesso e acordou às quatro da manhã e foi no SEASA e tá indo dormir agora onze cinquenta da noite você ganhou seiscentos mil reais hoje? não você é pobre, cara segundo eu quero fazer uma antidica né? quer dizer que você antidica uma pessoa é, é uma dica pra não ver é uma recomendação um aviso <risos> Você que é uma pessoa, entendeu? Uma pessoa cristã, heterossexual de bem, da família tradicional brasileira, não veja o reality show Casamento às Cegas Brasil na Netflix porque você vai aprender a detestar homem, hein? você não vai mais querer ser uma boa mulher cristã e casar com um varão de Deus. <risos> E por último é o que eu já falei lá mais cedo, né? O vídeo do Meteoro sobre o Brasil Paralelo que tá aí na, na descrição pra quem não viu. Então,
2: Ked, só reforçando, não é pra assistir Casamento às
1: Cegas. A boa mulher cristã não deve porque ela vai Entendi. sair de lá é, não mais heterossexual, de tanto passar raiva vendo o homem falar merda.
0: Então fica aí, ó, se você é um varão de fogo, uma varoa de fogo, gente, primeiro bora mudar isso, né? Bora mudar esse posicionamento da vida aí. <risos> e pra quem não é um varão, uma varoa de fogo, fica a minha recomendação de podcast, podcast que eu recomendo, a gente tá em outubro, né, o mês do horror, então um podcast sobre filmes e séries de horror, que é o Não Apague a Luz, Então Apague a Luz já tem episódios sobre Round Six, O Que Fazemos Nas Sombras, A Menina Que Matou Os Pais e o True Crime no Brasil, esse Péssimo filme <risos> tem vários, já, já assistiu, já tem 14... cara? Já assistiu? É ruim mesmo? <risos> cara, eu assisti o primeiro E assim, eu não consegui assistir O segundo, não foi possível
1: não Cara, o que eu trabalhar achei é louco O né? primeiro que você fala é a versão do depoimento dele Não interessa qual, era, eu assisti um <risos> Não, assisti é porque um. assim É porque um, a versão do depoimento dele É assim, umas cinco vezes Mais bem feito do que a, a versão Do depoimento dela então, Eu assisti se você a versão acha... do depoimento dela, mas precisaria ser Tipo, cara, um milhão de vezes. Eu não tô dizendo que é bom, estou tô dizendo que eu, eu, eu tava com medo de ser the other way around, foi eu me falar, cara você achou muito ruim o que é, o que é melhor. Cara. Mas não foi o dela. Mas, é, mas não, você não já...
2: Não, com, não é pra assistir? Porque eu tava na minha, na minha lista não, aqui. Não, assiste, cara, assiste. Cara, o cara, cara achei... assim, eu
0: tô dando a minha opinião tá de, de que feira. eu assisti um assiste. e não deu pra eu continuar assistindo e eu quero que quem tá ouvindo essa opinião considere que eu sou um fã de filmes do Nicolas Cage. Eu sou capaz de me divertir com o fundo do poço da produção do Nicolas Cage e eu não consegui en encarar mas, assim, só Mas come... assim, a
2: versão ah, só a a versão baseada... que, eu, que eu achei fala. muito doido isso, é que a Carla diz que tá estrelando esse filme ela tá estrelando a campanha do Mac Dia Feliz cara, eu achei assim uma escolha um pouco, não muito legal cara.
1: Mas é, não, não existe mídia ruim, o, o, o Rodrigo o importante é, é. falar mal, falei bem, fala de mim. Mas cara, é. a diferença de qualidade entre os dois é gritante, cara. A produção realmente quis vender uma história muito mais do que a outra, não que a outra fosse incrível, mas enfim. Não, eu, eu, eu sou um defensor
0: da ideia de que Filme ruim é bom e que quando você Trabalha com afinco Para que um filme seja muito ruim De propósito Isso dá resultados maravilhosos e a gente tem exemplos absurdos assim como isso, como a franquia Crepúsculo. Que eu acredito que era essa a intenção. Você reúne o, é, o melhor que tem de atores e atrizes e equipe para trabalhar para você produzir algo que seja realmente ruim. E todo mundo está empenhado naquilo. Isso faz com que aquilo seja interessante. Não acredito que seja esse o caso.
1: E, aí, <risos> e a melhor parte dessa Crepúsculo é que você pega todo o orçamento de CG da franquia para fazer ele brilhar por cinco minutos no primeiro filme e aí você faz. Faz todo aquele belíssimo trabalho de computação gráfica no rosto da criança, no último, que é um negócio primoroso, assim.
2: Rodrigo, Uma, então pô, você admite pô. que Twister é um filme bom? Cara,
1: Twister é um, um,
2: é, é um filme. É um filme.
1: <risos> Twister eu é um os filme. Eu, eu, que eu, nós eu... temos aí na, na, na filmografia do mundo, ele com certeza é um deles. <risos> Aí, cara, quando a gente
0: fala de cinema Eu acho que a gente pode colocar Twister Como um filme, eu acho que ele foi filmado Eu acho que tem atrizes e atores Eu acredito que tem uma história Que a gente pode assistir numa tela E isso, pra mim, é mais que suficiente Mas, já que a gente tá falando De cinema, e eu falei A gente comentou aqui sobre o filme Com lobisomem, eu vou recomendar Um filme com lobisomem, ou talvez não Que é, o, é um filme desse ano, o Where Wolves Within, é um filme que Ele tem uma pegada de terrir mas não é só ter rir, que ele realmente eu gostei, é um filme que eu assisti muito recentemente é do Josh Rubin e vale a pena, se conseguir encontrar aí se cair um caminhão perto da sua casa nota 6 no MDB Rodrigo
1: mais uma vez você é. trazendo é. filmes nota 6 <risos> no Ó, oh, é maravilhoso, esse é um filme maravilhoso e aí, Super aproveitando recomendo. esse clima de terror lembrei que eu ia indicar e esqueci o um novo clipe da Glória Groove que também é de terror aí e aí está com uma cinematografia belíssima uma fotografia, maquiagem, tá tudo muito bonito, figurino, e, e muito bem feito, e a é Groove maravilhosa, como sempre, então vejam lá a queda.
0: Para finalizar as minhas recomendações aqui de, de coisas que vocês não podem perder, eu vou fazer o meu jabá, porque a gente está no mês do horror e eu lancei uma noveleta pela revista Mafagafo, Mafagafo, que é uma das publicações recentes de maior prestígio do cenário de ficção especulativa nacional, eu lancei Não Pague Pela Boa Morte, está linkado aqui na descrição do episódio, fiquei muito, muito feliz com essa publicação, é um conto aí que tem uma pegada, uma noveleta que tem uma pegada de terror, mas serve para quem também Continua muito irritado com a reforma da Previdência Continua odiando o governo E detesta a burocracia também Burocracia mal utilizada Tá aqui, não pague pela boa morte, por favor Leiam e comentem comigo se isso te causou Raiva suficiente.
2: Muito que bem Parabéns mais uma vez aí, Rodrigo Pela publicação, cara Ainda não li, mas está aqui Na minha lista para ler Só pela capa, já é uma coisa Assim, fantástica capa maravilhosa, cara. Maravilhosa. maravilhosa. Cara. Toda
0: a edição da Mafagafa, Essa pessoal, senhora. é muito foda.
2: Maravilhosa. Só duas notícias assim, rapidinho aqui, cara, para encerrar. O TSE tá votando hoje, acho que pela primeira vez, né, um processo que pode caçar o mandato de um deputado por é, espalhar notícias falsas, né, sobre as urnas. E aí parece que três ministros do TSE já votaram a favor de caçar o mandato do deputado estadual Fernando Francischini do P. SL do Paraná, mas o julgamento foi suspenso porque um dos ministros pediu vista, já que ele disse ser contra a cassação. Então, é uma notícia importante pra gente acompanhar mais pra frente. E a gente ainda... A gente eu sou com...
1: contra, então eu vou suspender até ele terminar o mandato. É, pois
2: é. E a gente nem comentou, cara, sobre a decisão lá do presidente equatoriano, tô lembrando agora, de decretar estado de exceção por lá, né, cara? Acho que é uma coisa que provavelmente cara, no não próximo episódio... não dá pra episódio... comentar
0: tudo. Enquanto a gente tá eu tava gravando isso aqui e já passou a notícia de que militares aposentados invadiram o congresso da Guatemala. Caraca. E é. botaram fogo em tudo. E sequestraram deputados que e estavam é mantendo isso, o pessoal lá. atenção é, um é, clube sério.
1: militar não é, uma, não é uma
2: dica. É, pois é. Vamos lá, já são meia-noite e oito aqui do dia que a gente tá gravando. Só nós três a gente conseguiu novamente falar pra cacete. Então, obrigado a ouvinte que ficou nos aturando esse tempo todo, mesmo sem aid. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo. E até semana que vem. Valeu! Falou!